0: Bez vazduha nema ni nas. Čist vazduh je preduslov za zdrav život. Čini mi se kao da smo u osnovnoj školi prespavali neke osnovne predmete kao što su hemija, biologije i ostali, zato što je e, aerozagađenje u Srbiji na visokom nivou. I to veoma negativno utiče na zdravlje svakog pojedinca. Šta mi možemo da uradimo kao pojedinci, šta možemo da uradimo zajedno? Šta treba da urade oni koji su na vlasti po tom pitanju? Na ovaj broj na pitanja, daćemo odgovore u ovoj epizodi. Ovde ne treba da postoji podela između nas, njih, vlasti, privatnog i državnog sektora. Ovde treba da delujemo svi zajedno. Ja sam Saška Božić, magister farmaciji i uživajte u današnjoj epizodi podcasta o tebi i primenite savete. Danas su sa mnom u studiju članovi stručnog saveta Nacionalne ekološke asociacije Elizabet Paunović. Ona je, ona je završila specijalizaciju medicine rada, saobraćeni sportske medicine u Sloveniji. Njeno radno iskustvo pokriva više od 40 godina rada u oblasti uticaja radne i životne sredine na zdravlje ljudi. Moj drugi sagovornik jeste Milenko Jovanović, diplomirani meteorolog. Pa da počnemo mi sa današnjom temom. Ja sam pronašla podatak da u Srbiji svake godine Direktno od posledica zagađenja vazduha umre oko 12.000 ljudi u proseku. Kao direktna posledica zagađenog vazduha. E sad, zdravstveni deo državnog sistema na ovu temu čuti, uglavnom, jako malo se zna i zdravstveni stručnjaci jako malo znaju A takođe je opšta populacija zna još manje. Tako da danas smo tu da odgovorimo na, da pričamo o aerozagađenju i pokušamo da odgovorimo na brojna pitanja. A pre nego što krenemo, ja bih citirala Hermana Hesse, koji jako, ima jedan jako lep citat, koji govori o tome koliko je svaki život važan. Jer čini mi se da 12 hiljada uopšte nije mali broj. Ali da samo citiram ovo Hermana. Ali svaki čovek nije samo on sam nego je i neponovljiva, sasvim posebna u svakom slučaju važna i znamenita tačka u kojoj se ukrštaju svetske pojave. Samo jedan put tako i nikad više. Zato je povest svakog čoveka važna, večna, božanska. Zato je svaki čovek dokle god samo živi i izvršava prirodnu volju, čudesan i dostojan svake pažnje. Ja se slažem sa njim i vreme je da radimo na toj prevenciji i da vidimo koliko mi kao pojedinci možemo da utičemo na erozagađenje I zato bih krenula sa tim, sa onim brojem koje sam pomenula. Da li mi možete odgovoriti koji je procenat, koji su to brojke, od, koje su brojke kod nas u državi i u svijetu, koliki je utica eurozagađenja na smrtnost, ja,
1: Prvo bih prokomentarisala u stvari javno zdravstvene aspekte koje su potpuno u skladu sa ovom divnom mišlju Hermana Kesea, manje poetični, ali faktički osnovni princip je da svaka prevremena smrt koja se može sprečiti bi trebalo da se spreči, upravo zato što je svaki čovek neponovljiv. I smanjenjem zagadjenja vazduha može se sprečiti i mnogo bolesti, pa sledstveno tome i mnogo smrti, to je i osnovni pristup u, u javnom zdravlju. A što se tiče cifri o broju prevremeno umrlih, one se dobijaju na osnovu procena epidemioloških metoda, procena rizika, na osnovu javno dostupnih zvaničnih podataka, monitoringa, kvaliteta vazduha i zdravstvene statistike. Ova cifra od nekih 12.700 prevremenih smrti prouzrokovanih po nekoliko tipova zagađujućih materija koje se najčešće nalaze u vazduhu je i zvanična cifra, procenjena cifra Vlade Republike Srbije iz dokumenta programa, usvojenog programa kvaliteta vazduha decembra 2022. godine otprilike su tu i vrednosti Health Effects instituta za zdravstvene efekte iz Bostona i studije optarećenja bolestima. Međutim, nešto noviji podaci, ovo su podaci stari 3-4 godine, a nešto noviji podaci koje je ovaj, ove jesen sada objavila Evropska agencija za zaštitu životne sredine govore o Boga mi cifri preko 17.000 hiljada prevremenih smrti na osnovu zvaničnih podataka ovaj, i izdravstvene statistike i monitoringa kvaliteta vazduha. E sad, da bismo to stavili u neki kontekst, e, rekli ste da je malo ili mnogo. Svaka smrt koja se može sprečiti, a ne spreči se je mnogo. Ne samo po onome što je Herman Hesse rekao. To je i javno zdravstveni princip znači preventiva i smanjiti na taj način i oboljevanja i smrtnost. No da vidimo gde smo tu mi kada se poredimo sa drugim zemljama. Pa kada posmatramo na sto hiljada stanovnika i kada posmatramo standardizovano na starost populacije, naša populacija je dosta stara i najveći efekti i jesu kod starije populacije, preko 80% je kod starijih 65 godina, onda vidimo da smo skoro, da je ta naša stopa na 100 hiljada, standardizowana stopa e, smrtnosti, prouzrokovana zagađenim vazduhom na 100 hiljada stanovnika, e, skoro duplo viša nego što je svetski prosek i viša od četiri puta viša nego što je prosek razvijenih zapadnoevropskih zemalja. Znači mi zaista imamo jedan ozbiljan problem i morali bi smo da radimo na, na njegovom rešavanju. Ja bih se samo osvrnula na onaj početak vašeg pitanja koliko je to važno i kolike su razmere i u svetu. Procenjuje se da nekih sedam miliona ljudi prevremeno umre svake godine e, od zagađenog vazduha i to ne samo ambientalnog. Često zaboravljamo i vazduh u zatvorenom prostoru. Zagađe najčešće pećima i šporetima na čvrsta fosilna goriva, ugalj i drva, koje veoma štetno deluju, naročito na žene i decu koje tu najviše borave. Znači, sve ukupno to je uz ambientalno zagađenje oko 7 miliona smrti i procena je za Evropu da je polovina svih bolesti izazvanih uticajima iz životne sredine izazvana zagađenim vastuhom. Znači, to je jedan... Značajan uticaj iz životne sredine koji ne možemo da zanemarimo i koji treba da nam bude prioritet kada se bavimo uticajima iz životne sredine. Zaista imamo jedan ogroman problem na kome treba
0: svi zajedno da radimo i mi kao pojedinci, međutim i a, regulatorna tela takođe. A, Iz ove priče sam zaključila da nam aerozagađenje i tekako skraćuje i životni vek. U nekim državama manje, nekad više. Ok, imamo i problem na globalnom nivou, ali i ovde kod nas je na nezavidnom nivou. Ja bih dodala još samo da smo svi mi u sedmom razredu osnovne škole učili šta je vazduh, šta predstavlja vazduh. I to je tako delovalo jednostavno. Da je vazduh smeša gasova, od toga je najveći procenat Azot, kiseonik, to ćete mi vi malo podsjetit ćete na svi malo bolje. Šta je, šta predstavlja, šta bi trebalo da predstavlja vazduh, a koje su to čestice koje se nalaze u vazduhu, koje ne bi trebalo da se nalaze. Ja sam pronašla um, i ono što svi danas znamo i što često slušamo o tome, ja su pijem čestice, ja sam ovde i nabrala šta mi možemo kao opšta populacija da istražimo, glavni zagađivači koji su prisutni u vazduhu Uh, suspendovane čestice PM PM2 i po PM10 ozon, azotovi oksidi, oksidi sumpora, metan, olovo živa policiklični aromatični ugljovodonici čađ i drugi. E sad od čega zavisi kvalitet vazduha I kakvi su to sve mogući utice? Ja sam na sad postavila verotno deset pitanja, izvinjam se.
2: <laughs> <laughs> Možda i malo više. Što se tiče <laughs> ovih 17.000 prebronih smrti koje je pomenuto, samo se nadovežem da, e, s obzirom na širenje monitoringa koji se dešava u Srbiji i e, da ima još gradova i segmenta društva naše koje nije obuhaćen monitoringom, predstavljamo na gradove kao što su... Leskovac, Timprijepolje, Priboj, Novavaroš, negotin, ali i gradovi koji nemaju merenje, pre svega PM Čestica koji su osnovni zagađujači i osnovni uzrok pravilnih smrti odnosu boljevanja, kao što su Kruševac, Vranje, iako to nije da se desi, ima stanica ali nema merenja, tenutno i Mitrovic takva, sigurno je taj broj i veći, Nažalost. I tu smo rekorderi što niko nije želo poslovo ne građana i čak nije žela nije ova vlast. Iako se hvali sa svim uspesima, da budemo na tako lošem glasu kad je u pitanju taj uticaj, odnosno nivo aerozagađenja u Srbiji. Izvori su vrlo jasni i e, jednostavno u atmosferi osim prirodnih sastavaka u kojem ste govorili što još deca znaju, nalazi se sve to što produkuje pre svega čovjek. Antropologna aktivnost je, to je privreda, to, to prosto tu nema više u razvoju e, manete zemlje, odnosno društva nemoguće da toga nema. Ima i prirodnih utjecaja kao što su vulkani peščare, ne znam, pustinje, ali definitivno mi smo toga pošteđeni, sem nekoliko dana u godini dobijemo iz Juga transport saharsko peska i povećanje PM10 česica, ali to je vrlo kratkoteno i to ne peslije ozbiljno opasno pozdravlje, zato što njima nije dokazano prisutno nikakvog dodatnog opasnog sastojka, da ne kažem, jedinjenja ili elementa, kao što su se pomenuli pahove, teške metale, jednostavno to je priodan, sad vratno kvarci uglavnom u pitanju i to je, to je nešto što se ne može sprečiti. Sve od drugo se mora i da se da sprečiti i da se osmanjiti, jer upravo toga zavisi ta odgovornost prema svakom ljudskom životu, a posebno prema zdravlju najusetljivih i najmlađih koji nesmetano trpe uticaj od, od aerozagađenja, a to bi trebao da spreče institucije. To je jedina funkcija, najviše javni interes je zdravlje građana i to se nažalost ne dešava kako treba kad je u pitanju ovaj problem.
0: Da li nam možete detaljnije objasniti, pošto se svuda pominju te PM čestice, šta su one zapravo, odakle nam dolaze te čestice zagađenja?
2: Da, jednostavno, to su čestice koje se nalaze u vazduhu, produkcijom, pre svega, ljudske aktivnosti, znači iz industrije, Kod nas je to naošto iz ložišta i saobraćaja, privrede I to jednostavno, ceo sve deli taj isti problem, a to je šta su izvori. Ali količina izvora, koliji broj izlazi čestica iz izvora i da li se to može spreći, da li je to filtrimo, da je to smanjenjem energenta, dru, promenu energenta. To je ono što je kod nas problem, jer sve ovo se dešava u svakoj drugoj zemlji, ali ne u tome da imamo da jedan termoelegentki sektor, odnosno tent, zagađuje toliko da je to rekordno, verovatno u Evropi. Znate da na Balkanu 16 termoelektrana, koji naravno uglavnom imaju ugalj, koji nažalost nije vrhnos kvaliteta, iako je kod nas najgori, zagađuje više nego 250 termoelektrana širom Evrope koja inače, 20 puta veći kapacitet. Znači, 16 naših gore od 250. To govori kakvi energent, odnosno kakav je odnost onoga što je država odgovornost, one je vlastnik. Ne govorimo o privatnom sektoru, o neodgovornom pojedinicu u nekoj kompaniji, mi govorimo o državi koja upravlja tentom, upravlja na termometranama i dozvolja se to dešava što se dešava.
0: Da, ali kada se pominje aerozagađenje i sad ovako mi po društvenim mrežama kad pričamo o tome, uglavnom onda ljudi porkomentarišu pa prestanite da vozite kola pa ćete smanjiti um, zagađenje ili prestanite da koristite to i to za grejanje pa ćete smanjiti zagađenje. Ali u stvari, okej, okay, doći ćemo i do tog djela, ali najveći deo jeste od tih termoelektrana koliko sam shvatila sad. Da, da,
2: Pojedinači izvor je najveći tenta. Uh -huh. Ali na kvalitet vazduha u Srbiji, na ovako lož, kvalitet vazduha, najviše utiču loka na ložišta, uh -huh. s kojih ima oko milion u Srbiji, na žalosti još ovaj to tačan broj spekulišće, su u Beogledu oko 300.000. Jer moramo biti svesteni da u Vranju, ne znam, Leskovcu i Pazaru sigurno tent nema dominantno lucret, i ti uh -huh. može da ima bogodalnosti zbog strujanja i tako da imaju drugi faktori koji nas tuče o tome možemo kasnije ali oni izvori su poznati prema analizama zvanični metodologiji što se tiče izvora PM4 preseca presegom PM2,5 kao najopasnijeg zagađivača, odnosno zagađuće materiju u vazduhu, do, doprinosa oko, do oko 70% otpada upravo na ložišta i na manje energane, odnosno to plane, do 50 mega To je definicija i tako to se jednostavno izračunava i to nije problem. Sljedeći utjeca je industrije, koje, ka, koje i kako imamo, to sad ne vredi, o tome mnogo ni pričati, ali sigurno da su Bor i Smedero eklatantni primeri negativne uvice industrije, odnosno nesprečavanja države da, da industrija neometano zagađuje, odnosno nepoštuje zakone, zemlje u koje radi, u koji su propisani i koji treba da važi za sve. I naravno Savbaće kod nas je na trećem mestu, koji je možda 6-7 u proseku, ali u Beogradu i u većim gradu ima sigurno tokom zime, on ide i do 15-20 procenata, što znači da i to na to treba delati. Poljoprivreda koja je u Evropi na drugom mestu, kod od nas nije, nego na četvrtom, petom, jed ako što da kaže malo u tom delu zaostali u obzirom na su drugi dominantni izvori aerozagađenja. Aha.
0: Sada možemo da se dotaknemo teme kako, kakav je kvalitet vazduha u Srbiji, ok, sad smo napravili jedan ozbiljan uvod, um, i kako možemo, kako mi da znamo da je, kada je i zašto je zagađen vazduh, gde možemo da pronađemo informacije o tome, mi kao uh, opšta populacija, gde možemo da pronađemo i ono što ja znam, što je kao meni još kao malo i smetalo, to sam te kad sam odrasla shvatila kako mi uopšte ne možemo lepo da vidimo zvezde i sazveždje i to je manje sad bitno iz tog estetskog momenta da gledamo u nebo i zvezde, međutim, a, da li je magla uopšte magla ili je to smog i sve ta neka pitanja su došla te kad sam odrasla i kad sam počela da se bavim ovom temu.
2: Pa, što se tiče razlike, magle i smoga, ne treba prosto mnogo građani da o tome se opterećuju, ne treba ni da razmišljamo o tome da se zagađenje vazuha vidi, mm -hmm. oseća ne znam, našim čulima. Zato postoje uređaji, odnosno analizatori, koji besprekorno u spravljeno državanje dama pokazuju, odnosno pokazuju siba koji žele da vide, a pre svega institucijama čije je posao da se time bave, kako je vazu. Zvaniči izveštaji se rade jednogodišnje, čak i češće, ali ono što imamo svaku dana na svim mogućim portali, na svim mogućim aplikacijama, podaci su, nalaze o, na satnom nivou update se o koncentracijama zagajući da materija. standarda set parametra koji se prati su, kao što se rekli, to su PM čestice, PM 10 i PM 2.5, naravno postoji PM 1 koji će vratim dana biti takođe aktualan zatim ve oksidi, supor dioksid, azotni oksidi, azot dioksid, prizemljozani isključivo leti, čak i uglje monoksid u to je ušao i naravno da se da treba pratiti i sadržaj tih teških metala i tih pahova u PM česticama. Jednostavno ne samo svojom koncentracijom su opasni pozdravlje, nego i tim što mogu da nose A to će dobiti, ta, bit će obogačeni sa industrijom koja će emitovati recimo živu ili u vazduhu ili amonije i zajedno će pokupiti sve to i dodatno opteretiti zdravlje građana. To je ono što je znači građani treba da znaju samo vizuelno, eh, odnosno da jednostavno znaju da li je vazduk zagađen, ali to je ponovo, ponovo, isključivo domen institucije. Da skrenu pažnju, da znaju. Ne treba građani da budu edukovani za sve oblasti svoga života, niti da znaju kako se operišu u krenici čak, a kamo li nešto. Jednostavno, samo o njim uskraćenje informacije, odnosno uskraćene su eh, informacije u periodima opastog vazduha, odnosno opastog visokog nivo zagađenja kada institucije ćute kada mediji ćute osim pojedinih, moram da kažem, oni što zovemo slobodi mediji, a istovremeno se hvalimo sa uspesima na svim poljima, sem u broju prebrnih smrti o kome da, su govoriš, smo govoriš, najtužije, ali da. je činjenica. Misle da jedan lekar u hitnoj pomoći odbije jednog pacijenta u urgentnom stanju da primi verata bi zaglavio da bi rekli deca zatvor. A da. ovde se može smanjiti za više hiljada ljudski života godišnje, zar je moguće da to nije prioritetna obaveza bilo koga, bilo koje partije, bilo koje veroispojsti, ne znam, rodne e, različitosti koji je na vlasti.
0: Da. A kada ste malo pre rekli, okej, okay, to je e, institucije su važne da nas obavest. E, institucije su odgovorne da nas obaveste kada je opasno. Gde možemo da pratimo te informacije? a kada dođeo tako nečko pošto ste rekli i ja se slažem sa tim da se u javnosti ćuti o tome kako mi onda da znamo postoje određene aplikacije al to to je isto samo to je od vaše organizacije poteklo
2: Postoje puno aplikacija, ja ću morati da kažem da je samo uslovničeno stručnog mišljenja aplikacija XEH-u koju je napravio jedno osnivača NAC, takođe čast od saveta Deja Lekić, je izuzetno korisna, odnosno specifično dobra i najbolja možda na ovim prostorima. Zašto? Ne samo da prikazuje koncentracije polotanta o kojima govorimo i zdržano monitoringa, znači to je od agencije ili lokalne samuprave, nego takođe i koncentracije iz takođe građanskog monitoringa, odnosa sa, senzor, sa senzora, koji nisu... E, zvanično e, dovoljni da e, zvanično dokažu kakvo je gledanje vazuh, ali kao dopuska merenje jednostavno vrlo su korisni u sve to prema kriterijima koje je Evropa definisala. Da bi se upoređivali, nemojte da merite moju visinu u inčima, vašu ne znamo ni palčima nekada, neku metrima, znači bukvalno to upoređivanje govori svima kako je, ali ono što je važno da građani vidi prema boji u koji se ta koncentracija u ovom satu, da kažemo, upala u taj, u taj klasu, ono će vidjeti da li je crvena, da li je zelena i prema tome planirati svoju aktivnost, pre svega osetljiva kategorija, na punju naravno.
0: Aplikacija se zove X-Eco. X-Eco vazduh se zove. A, x vazduh i ne znam da li, se može, da li svi mogu da skinu. Besplatna
2: da li, je na Google Playu.
0: Na Google Playu, da, pošto ljudi koji imaju iPhone-e i to ja ne znam da, da li mogu da skinu, ali verovatno radite na tome, pošto sam ja tražila i nisam uspela da nađ preko ovog našeg stora.
1: Možete preko web sajta pristupiti. Super, eto. To, to ja radim odgoldo. redovno. Da,
0: ok. Da li treba poboljšati ili menjati sadašnji monitoring kvaliteta vazduha?
2: Pa, šta reći, monitoring je vrlo korektan od 2010. godine donacijom europske agencije za rekonstrukciju, Sučeo sam tada učestvo u toj raspodeli, odnosno instaliranju 28 u Tomarski stanici, jedna mobilna stanica, na posljednjih deseta koliko je bilo širno Srbije, tako da je to već respektabilan broj. Naravno da je se pokazao da je potreba i to povećati, i u među vremenu su je Novi Pazar i Vrše dobili nove stanice, ali vrlo je važno reći da je Leskovac, grad, možda šesti grad povećenja, mislim, ili peti u Srbiji, bukvalno svojom namernom neaktivnošću gradske uprave odbio stanicu koje posle mora da ode hitno u samo tamo što kaže da ne bi bila najde stajala bez veze. Zašto? Da li oni smatraju da im to nije potrebno? Da li su imali neke druge informacije? Oni čak nemojni obavezujući lokalni monitori. Odnosno oni organizuju merenja na zvaničnim metodologijama, akreditovanim metodama koje mogu da rade uslužno gradski zavodi ili neke private kompanije koji su dobili akreditaciju od ministarstva, jednostavno oni ne znaju kakav je vazo. A to se kod nas tumači sa tim da je dobar. Ako ne merimo temperaturu, mi nemamo temperaturu, bez oba da li imam četresine. To je ono što se dešava, to su propuste državne institucija, naravno da je lokalna uprava, je deo državnog aparata, deložira Republike, deložira lokalnica uprava svoje nadržnosti neke i bez posledica, to je vrlo bitno, mi imamo tamo neke efekte, odnosno, ja mislim, klanarinci koji najviše pevaju, najviše bašte, ali ne znamo koliko je ugroženo građana i dece u Leskovcu sa sigurno prekomnih zagrađenja vazuška, s obzirom na izvore, to znači nemaju gas, ga, gasificiran grad, nalazi su u kotini u dolin, oni nemaju košavu, niti mogu sanju, kao što nema, ne znam, ni Valjevo, ni je novi pazar, tako da mi za sada to, to gledamo kao svetlu tačku u Srbiji umesto crnu.
0: Da, i to što nešto ne znamo ne mora da znači da je dobro, Na, da je naprotiv. Naprotiv, naprotiv da. pretpostavka da je lošija,
2: po, po, povećavao se broj monitothought The user wants me to transcribe the provided Serbian audio into Serbian text. The transcription should be in Serbian. There should be no newlines in the output. Numbers should be written as digits (e.g., 1.7 as "Da, je dobro, da se broj monito stvarno, jedna nova, e, nova donacija evropske unije treba bi ove godine, a kasimo malogodnje 2 dana što je obično za one koji isključeno nisu to dorasli, stručni i organizacional, da kažem ni možda ni apolitički, da e, treba 17 stanica novih da dobije Srbija." Tučao sam učestvo u definisanju toga i isto je bilo prihvaćeno potpuno za, završnom e, projekta 2020. godine i 28 uzorkivača PM Čestica i to bi poklao cijelu Srbiju u baš dovoljnom broju. Sada je to iz nekog razloga spalo na 8, 17 i na 21, 28 uzorkivača. Zašto, ne znam, Evropa Ono, zašto je opredeljila novac sigurno ne bi odustala, da li neaktivnost aktivnost e, institucija ili ja stvarno ne znam o čemu se radi, ali dobićemo manje nego što je potrebno uz istovremeno rasipanje novca u našem lepom Beogradu koji je dao 4 miliona evra za novih 20 automovskih stanica potpuno nepotrebno. Jedna jedna je bila neopkona, to je Mladenoc kao dislociran od centralnog e, grada, što je opet trebao dođe ovim projektom i zašto se to nalazi, zašto će nam na svakom kvartu ili čošku, što bi rekli, merenja Nikoneza, sem da se potroši novac, a u pozadnji najvjerojatnija neka vrsta interesa, lično ga i o tome ne vedi pričati, ali je tako kako je Beogad ima 35-6 stanica, automatski cela Srbija nema toliko. Da. Jer stvarno Beogadu to treba, pa ne treba, zato što je diagnoza postavlja. Mm -hmm. Ne treba 50-i toplomer kad ima temperaturu da biste potvrdili da ima temperaturu.
0: Apsolutno jasno. E, da, da. Koja izvešta institucije izra rezultata monitoringa i čemu služe, da li nama služe kao uh, građanima i gde ih možemo pronaći?
2: Uf, zašto su ošte vrše ovaj, analiza, odnosno izveštaj? Monitoring je početak procesa upravlja kvalitetom vazduha. Na osnovu rezultata monitoringa i analiza, naravno njegovi, dolazi se do toga da je potrebno različiti izveštaj, odnosno klasificijati vazduh u kategorije, prema, naravno, za, zvanično zakonu o zaštiji vazduha. Postoje tri kategorije, ali odmah dođemo do toga, ne postoje 3 postoje dve. I je već tri godine, ne postoji druga kategorija, iako se pominju u izveštima. Zašto? Zato što uh, Resorno ministarstvo, koje je zaduženo za zakonodavno aktivnost, nije našo zashodnu, neću okrenjem da nije sposobno, da izmeni zakon u onim osnovnim uh, nedostacima koje je pokazao poslije 11. godine kada je usvojen. Nacionalnoj alkoholskog asocijacije pre 16 mesete oprike predala njima za vladi i restavnom ministarstvu jedan predlog, izmena urgentnih tog zakona, koji ne zahteva nikakve finansijske troškove da bi to osporio, recimo, ministarstvo finansija, ali do danas nije bilo nikakvog odgovora. Što će reći, ne smetaju pogrešne činjenice koje tu pišu, ne smetaju to što postoji taj famozni ovaj, druga kategorija, a stvari ispada postoje samo prve tri, nemoguće je da se tretiraju isto oni koji imaju za 1 procenat loši vazduh od normale da, ili od dozvoljenog i oni koji imaju pet puta loši vazduh. Ali sve to prolazi upravo iz razloga eh, jedne, ja bih rekao, eh, sakrivanja te teme pod eh, tepih, pa onda je, to je bilo negirno, pa minimizirano, dok, kao što reče dr. Paunović, 8. decembra 2022. godine, usvajanjem famoznog programa zaštite vazduha od 22. do 30. godine sa akcijonim planom, koji je strateški neophodan dokument sa svim nedostacima koji se pokazali, to sad nije ni mnogo važno, koji je čekao godinu dana u Fioci da bude uslojen, a već je bio gotov, znači godana ranije, i po kome se ne postupa aktivno sada i ko je tu nameno, predvidujem, ja bih rekao nameno, ne u pozitivnom smislu, za kasnelu i uspornu aktivnost na smanjenju emisija do 25. i 6. godine. Zašto bi se 23. koja je prošla, 22. naravno ništa se nije mogo da u decembru, zašto da je četvrte, vidimo kada će i koliko biti smanje emisija, od toga zavisi koliko je, da je ambientalno vazuha. Nažalost, to se odlađe za aktivno, tamo 26. naravno zbog novca, koga nema, u stvari ga ima, a ako imamo za uh, famozni metro, mislim oko 5,5 milijardi, u samom tom dokumentu piše da je svega po, svega poznačiva navoda 2,6 milijardi potrebno da čitava Srbija dovede pazduh u dozvoljen nivo prema zakonu. Ja ću reći da je 3 milijardi malo više zbog toga što nemamo merenja iskoričeno u svim gradovima i opštenom da je potrebno, ali opet je to polovina od sume zajedno sa stadionom. Da li je to prioritet ili nije, da li zato treba referendum ili ne treba i da li bilo ko može da, se, da, da kaže šta je važnije ovoj Srbi, osim što je građanima, važno je njihovo zdravlje sigurno, a treba je da bude preslega onima koje smo birali i koji za naš novac treba da naštite od toga.
0: Slažem se, apsolutno čist vazduh je potreban svima i nama i njima i svakome na ovom svijetu, tako da se nadam da će početi da usvajaju i da se nešto dešava po, po ovom programu, kako ste rekli, unapređenja vazduha da. do 2030. godine a koje su to dozvoljene granice određenih zagađivača koje su određene zakonom i a, kakav je nivo tih zagađivača na dnevnom, mesečnom nivou a, u našoj državi i koje su dozvoljene granice. Mi smo
1: malo pre komentarisali to, ovo je pitanje za vas.
0: S
2: tobom može, Elisabeti.
1: Pa, da. Evo, ja bih prokomentarisala, ne bih govorila konkretno o granicama, može više ovaj, da kaže Milenko ali prvo da objasnimo šta uopšte znači te dozvoljene granice, o čemu govorimo. Svaka država donosi svoje propise kao rezultat jednog društvenog konsenzusa i dogovora i industrije i vlasti i građana i svih činilaca koje čina jedno društvo. Tako da bih želela da se razume da i kada su neke vretnosti za određene zagađujuće materije čak i u okviru propisa, na naprimjer, za Republiku Srbiju, konkretno govorimo o ovim najmanjim i najopasnim česticama od 2,5 mikrona, ne znači da nisu i te vrednosti štetne po zdravlje. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije iz revidiranog vodiča za vazduh i zdravlje iz 2022. godine, faktički postavlja granicu od 5 mikrograma po kupnom metru za te najmanje čestice i one su zaista najštetnije zato što su toliko male kada se udahne vazduh, one prolaze barijeru u plućima iz vazduha udahnutog, prelaze u krvotog i stižu u svat kiva i sve organe u organizmu i nema faktički ni jednog organa koji ne trpi negativan uticaj usled taloženja tih čestica koje su faktički razne, razne zagađujuće materije, ali na tako niskom nivou da mogu da prodru u organizam. I tu se nalaze i mnogi kancerogeni. Treba spomenuti da je Evropska agencija za da je agencija, međunarodna agencija za ispitivanje raka, to je specijalizowana agencija Svetske zdravstvene organizacije, još 2013. godine klasifikovala zagađen vazduh kao dokazani kancerogen za ljude. O tome se malo zna čak i u stručnoj javnosti. Zna se za duvanski dim, zna se za neke druge materije, o tome se zaista malo govori i zna. I faktički nekih 17% svih malignih oboljenja pluća u Republici Srbiji izazvano je upravo ambientalnim zagađenim vazduhom. To su podaci iz Instituta za zdravstvene efekte iz Bostona koji je radio studiju Specijalizovanu studiju za Srbiju 2022. godine. Na prvom mestu su bolesti srca i krvnih sudova i o tome se malo zna. To je na drugom mestu. Na prvom mestu je ono što najčešće najopšta javnost i stručna javnost znaju, a to je hronična obstruktivna bolest tluća, pa onda diabetes bolesti srca krvnih sudova, bolesti e, koje su prouzrokovane poremećanjem cirkulacije mozga, znači ono što se zove šlog i ono što naročito posle toga zabrinjava, znači rak pluća i ono što naročito zabrinjava, to su e, oboljenja e, kod dece donjih respiratornih puteva, prouzrokovana vrlo često vazduhom u zatvorenom prostoru. I 9% svih neonatalnih smrti, znači smrti od rođenja novorođenčeta do kraja prvog meseca života, usled izloženosti bilo majke, trudnice, bilo novorođenčeta kada dođe na svet, znači 9% neonatalnih smrti je rozrokovano zagađenim vazduhom. I to su zabrinjavajući podaci koje bismo morali da imamo u vidu. Znači kada kažemo da li se neka zagađujuća materija na prvom mestu, naročito u Srbiji zaista najnegativniji utice imaju te najmanje čestice, znači govorimo ono kada gledamo na tim aplikacijama ili na web sajtu, ono što je označeno PM2,5, to su čestice prečnika 2,5 mikrona, one zaista uh, imaju izuzetno štetan uticaj i u vrlo malim koncentracijama. Čak najnoviji podaci uh, iz naučne literature ukazuju na to i da nema sigurne granice. Što je i logično, kao i kod svih kancerogena u suštini, vi nemate ni jednu donju sigurnu granicu. Mi imamo dogovor Šta je moguće postići i čemu treba da se teži, ali kada govorimo čisto u medicinskom smislu, treba da bude jasno da i na nižim koncentracijama, naročito osetljivi delovi populacija, to su deca, stariji, oboleli već od bolesti srca i krvnih sudova, ili ovaj, od bolesti kao što su poremeća i moždane cirkulacije trpe zaista te e, negativne utice i na nižim koncentracijama. I onda evo samo još ovo da kažem, pa Milenko može da nastavi, e, Kada kažemo i mislim da se ne varam, Milenko, da je neki prosek, srednjegodišnji nivo u Srbiji 28, 29, 30 mikrograma po kupnom metru. Ima i gradova gde je mnogo viši, ali to je dan prosek za Srbiju, a Svetska zdravstvena organizacija kaže da bi trebalo, ne bi trebalo bude više od 5 mikrograma. Kada se posmatraju zdravstveni efekti, možemo onda razumeti zašto su ovi podaci, kada smo govorili o stopama smrtnosti, tako dramatični za Republiku Srbiju. Znači mi imamo jedan zaista, zaista ozbiljan problem i samo još da se nadovežem na to, pričali smo o monitoringu kvaliteta vazduha. Bitno je uspostaviti dobar monitoring, da budu obuhvaćeni svi gradovi, da je što veća populacija obuhvaćena, da znamo vrednosti kojima su je izložen što veći broj ljudi. Potrebno je da monitoring bude kontinuiran, znači da stalno radi, da bi te procene mogle, da se što kvalitetnije i što bolje urade a li sledeći korak koji se kod nas ne radi, to ste spomenuli u početku je procena zdravstvenog rizika. Mi imamo ove procene za nivo Republike Srbije. Postoji jedna publikacija koju su radili stručnjaci iz našeg instituta za javno zdravlje Nacionalnog instituta Batut i Svetske zdravstvene organizacije ali koja obrađuje podatke od 2010. do 2015. po opštinama kakvo je stanje. Naš zakon o javnom zdravlju i strategija javnog zdravlja koja ide u zakon zahtevaju da instituti i zavodi za javno zdravlje rade procenu rizika od svih štetnosti životne sredine pa i od zagađenog vazduha I da je jednom godišnje dostavljaju lokalnim samoupravama ili Nacionalnom savetu za javno zdravlje ako je više opština u pitanju koje trpe zagađenje. To još nije profunkcionisalo i onda je veoma teško da donosioci odluka i na lokalnom nivou i na državnom nivou razumeju u stvari o čemu mi evo sada govorimo i šta u stvari sve to znači. Kada bi znali imali jasnu procenu rizika bilo bi mnogo lakše i da se primene mere Da se prioritizacija napravi. Govorili smo izvorima zagađenja. Znači gde je prioritet, gde smanjiti zagađenja na mestu nastanka jer to je prva i osnovna mera. Zato znači posle monitoringa ide procena zdravstvenog rizika i na osnovu toga bi trebalo onda praviti lokalne planove za kvalitet vazduha na lokalnom nivou. Ako sam vas dobro razumela, uh,
0: procena rizika je sada već zastarela, jer je posljednje rađena to 2015. godine. Ili... Da,
1: imamo novije procene rizika, ali imamo za celu Srbiju. Evo ja sam spomenula uh, podatke Evropske agencije uh -huh. za zaštitu životne sredine, koji se odnose na noviji period od pred 2-3 uh -huh. godine. Ali nemamo procene rizika na lokalnom uh -huh. nivou. E, ta je rađena na osnovu starog monitoringa, nepotpunog monitoringa, tek je tad u stavljan monitoring u Republici uh -huh. Srbiji. Znači to što imamo podatke na nivou opština zaista bi bilo neophodno da instituti i zavodi osvoje metodologiju. Postoji besplatan software Svetske zdravstvene organizacije, zove se Air Quality Plus Tool, dostupanje na sajtu i u njega se unose zvanični podaci za to područje. Milenko je spomenuo lokalne mreže. Mi imamo niz podataka koji mogu da se iz ovog državnog monitoringa i po materijama, često iz lokalnih mreža i ciljano po vrstama, da kažem, i izvora zagađenja. Svi ti podaci, zato se i radi taj monitoring na nivou lokalnih samouprava i najveliki broj ih ima, Na osnovu toga unose se u softver i u kombinaciji sa podacima i zdravstvene statistike može se izračunati i broj prevremeno umrlih, a mogu se izračunati, može se proceniti riziki na osnovu i, i što se tiče oboljevanja. Tu su nešto manje precizni Podaci, znači taj morbiditetni rizik, ovo je mortalitetni rizik, o njemu smo do sad pričali, ali bitno je procenjivati morbiditetni rizik, rizik od oboljevanja, zato što oboljevanje prethodi smrti. Međutim, način prikupljanja podataka u našoj zdravstvenoj statistici je takav da um, ti podaci nisu dovoljno precizni, to bi trebalo menjati, usavršavati i menjati propise koji to regulišu, međutim kako se te procene i ne rade onda ovih problema nisu ni, ni svesni oni koji bi trebalo da se bave procenama. Rizika. Ovaj. Evo da navedem jedan pozitivan primer. Postoji jedan institut koji radi te procene, to je Institut za javno zdravlje Vojvodine. Institut za javno zdravlje Vojvodine radi procene rizika od zagađenog vazduha i imaju i niz publikovanih naučnih referencij u stručnoj literaturi koji se odnosi na to što, što oni rade. Ali to bi trebalo postane praksa. ne Jedan pozitivan primer nego praksa. Imamo 26 instituta mm -hmm. i Zavoda za javno zdravlje. Nadamo se da će oni da se ugledaju
0: da. na ovaj dobar primer. Da. Možemo sada da se vratimo na a, granice ovih.
2: Od utjecajem ovoga teške informacije morbidne za e, obično čoveka, tih 9% neonatalnih smrti koja odpada po od nacionalni dan otpada naero zagađenje pitam se da li bi to treba da bude na reklama ovo nije za našu decu da nam se to da. dešavalo da. da bi to podiglo svest onima koji nemaju ne mislim samo na građane naravno nego onim koji im posao da upravljaju zdravljem grada odnosno i kvalitetom vazduha se bratova na granične vrednosti one su u usaglašene sa evropskim manjih i svetski to ni izbornu ali postoji taj pim famosti PN2i, po, koje pominjemo, koji nemaju ni satnu, ni dnevnu vrednost. Ali imaju preporuku da je 15 mikrograma po kubnom metru kao srednja dnevna vrednost nešto čemu treba težiti. Šta da govorimo kada je e, novi pazdar pre 15 -ah dana imao 242 mikrograma po kubnom metru u jednom danu. Bez ikakvog obaveštenja građanima uzbunjivanja na pravi način, odnosno informiranja da je to opasno. Naravno 150 je kod nas postalo normalno na dnevnom nivou, na satnom to se dešava i preko 400, ali opet neko ne radi svoj posao, a granične vrednosti su takve i kakve su. Čemu služi 130 km na sat na autoput ako ga niko ne poštaje? E to se kod nas dešava. Samo što su tamo bi bile malo više neseća, ali sigurno ne bi bilo 17 ili više hiljada prevenih smrci zbog toga. O važnost samogovorim. Ajde se malo vratimo još na, znači te graniče se ne poštuju, a, a postoje. Šta, čemu uslužiti, kad smo rekli se završava, izveštaj se radi, najčešće termin kada je završen izveštaj za prethodnu godinu negde je negde mesec. meseca. Najranije to je oktobar. To je prekasno za delovanje onih kojima zakon nalaze da deluju jedino, oni mogu da deluju, to su lokalne sa Zašto to zakon, predziv zaštiti vazuha, to možemo da pričamo, ali su lokans uprave nemoćne, nejake, nemoju stručnog kapaciteta, niti financijskog, da sprovedu mere koje je neophodno i da su dole te planove. E, mora da karim da je NAC već treću godinu za redom 1. januara, što nikad niko nije uradio, mi ti je realno ni potrebno sem radi skretanja pažnje, e, davao e, i ove godine e, presek stanja, odnosno kvalitet vazuha u prethodne godine. Znači, nije je završeni ni prvi dan ove godine i znamo kakvo je stanje kota vazu na isto isto učo sa automatskom monitornika posle još e, taj manualni monitor i ta kozani preska PM čestica koji ide sa zakrštenja su radi u laboratoriji i on neće poboljšati u sliku Ako mi imamo da, da je u 2023. godini osam gradova i nebrojemo mesta imalo prekoračenja kad je u pitanju koncentracije PM2,5, kada je oko, ja mislim da je 14 gradova imalo prekoračenja kad je u pitanju broj dana sred, sa srednjom koncentracijom preko 50 PM10, to, i to je sve treća kategorija koljeta vazduha, šta reći, to nije neasmislila. Nije to i sve komplikacija uz ukrla podatke. To su podaci koje je obezbedila država. Činioci državni koji vod, upravljaju, imaju to pola minuta ili minut pre nas, pre građana. Znači, zašto oni nisu reaguli? Zašto oni čekaju novembar? Zašto oni, kada je nesporno da je vazduh preklon zagrađen 1. janvara, zašto se čeka da se kategorija izvrši i usvoji u vladi, recimo 15. novembra, kada su već usvojeni budžeti, kada se ne može, nema neki budžetski rezervi i niti se može u toj godini raditi ništa, znači čekamo sledeću godinu. Da li se zna da je, recimo već u ovoj godini, u normu 24. godini, mi imamo da je novi pazar do sada, sa 27. znači 28. 24 dana imao prekoračenja PM10, srednja dne novice. Znači, samo tri dana nije... Da, imao.
0: prvi mesec da, u godini. Da, da,
2: Valjev 21, Kosovi 20, Šabac 20, Kraljev 19. To znači da će do kraja februara veliki broj gradova već probiti takozvrani godišći limit od 35 situacija kada je prekoračenje PM10 srednjedevno. Znači, šta, zašto se čekao novembar da bi se reagovalo? Zašto, kad je to poznata informacija, zašto bi čekali da merite temperaturu 10 dana, a ne date aspirinu nekome kada već sad se zna da ima 69, na primjer. Eto, to se nama dešava i to je postalo normalno. Znači, prvo kasi republički nivo, naravno, lokajna samoprava je Pričat ću opet o, nažalost, to je politika, politi, odnosno zašto javno zdajljast provode oni koji vladuju, to je, nažalost, politika. Kakva god da je, kako goda da se mirali, oni to ne rade svoj posao kako treba i mi imamo, znači, zakasnelu reakciju koja se tiče, za godinu danas je čak kasni, sa reakcijom na ono što je urgentno o zdravlju, da ne govorim samo o deci, nego uopšte o zdravlju, uce na zdravlju ljudi, mi to znamo, a ne radimo. Mi, žmuri se, čekujući se neki termin koji je izmišljen i kada je već kasno za onu promptnu reakciju. Da ne govorim da ako, zamjena, ako je zamena ložišta lokalni, koji je glavni izvor, realno potrebno. I zato je potreban novac. Da li je neko razmišlja o tome da se to može raditi samo od 1. maja do 1. 15 septembra ili 1. oktobra. Ne može se raditi posle toga to je grejanje u, u vazi. Da li znate i da imate novca, koliko treba da to uradi stručnih ljudi, ja ću reći grejača, ne za melecica koji to da sprovedu, samo da promene ložište recimo na na pelet ili ne za na invertnu klimu, zato je potrebno vreme. Da, ako hoćete da godišnje promenite svega 10%, da bi sa 5 godina promenili 50% što bi rapidno oborilo koncentracije i bi došli bi vratio pod dozvoljeno nivo, nema toga. Um, to niko nije planirao da uradi, nemaju resurse i zato se to odlaže iz godine do godine i valjda neće se desiti na mandata da se još neko, ne de Bože, pobuni. Što se tiče vo vozila, sa jeste problem, rak rana uvele, 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 u Velegradu siguru, za gušenja znamo, Beogled je prerastao svoje ulice odavno od sa brojem vozila, naroda stimulans odnosno donacija ili kako to kaže dotacija onaj koji kuparečeo automobile takođe jedna je bi rekao sprdnja sa inteligencijom jer vi dajete nekome 5000 evra ili 4 500 evra da kup, da da doplaćio 5000 pa ko ima novca za to samo oni koji već imaju previše novca i kojem voda su na prosek da biste nekome ko vozi juga ili još oje golfa jedinice ili dvojke vodi dete kod lekara da mu date 4 500 evra pa da mu kupite mu voza kako hoćete Da ne bi on sa svojim vozom trvao sebe i druge, ali nemojte očekivati da on ima da kupi. Znači, ta simulacija brige koja je u kvalitativnom i kvalitativnom smislu potpuno neadekvatna, jer kad biste promenili u celoj Srbiji e, vozni park na e, električne automobile, imali, potrožili biste 20 milijardi, ja ću reći grubo, evra ili dolara. Za će imati vazduš 7-8% bolji a treba nam tri milijade da zredimo ono što je važno i da prodiše no. cveta Srbija. To je taj neracionalnost i to se promoviše. Nažalost, pogrešno je, samo su posledice, imaju građani. Na, I to bez obzira na njihove političke različnosti. Kao da neko drugi diše drugi vazutom, kao da se vazutom ovaj može kupiti kao flaširana voda, ne, nažalost, utjecaj dugotra je ono što eh, doktori vrlo dobro znaju i o čemu nema ni niz pasanice, može reći da je rešen problem preko noći. Zato je potrebno odavno od urgentna rešavanje, od sutra možda, ali ne za 5 godina uh -huh. i bez posledica da, da očekujete da oni koji do sada to nisu znali, nisu hteli, nisu smeli da urade, da će oni to rešiti. Pa stvarno nekoga ko ne zada da vozi auto, stvarno ne treba dati da vas vozi na, da. Da bude, na taksiju. Bude.
0: Ali sada možemo na jednom primjeru koji se skoro desio, kada pričamo o akutnom i hroničnom zagađenju. Sad po ovoj vašoj priči aerozagađenje je hronično definitivno, ali šta kad se desi neki problem kao što je na primjer bilo sada da je goreo blok 70 i ja sam za to čula preko društvenih mreža nisu nas odmah obavestili sad ja ne znam ni negledam toliko televiziju zato što uglavnom Uglavnom nema ništa zanimljivo ni pametno i mi pre, o tome slušamo preko društvenih mreža tako što pojedini aktivisti objave to i onda se to širi i deli. A, vi ste e, prvi izjavili kako da se zaštitimo u tom momentu, odnosno ljudi koji, među prvima, jel tako bilo, kako da se zaštiti ljudi, pogotovo koji su koji žive na Novom Beogradu, kakva je u tom momentu nivo zagađenja bio u Beogradu i generalno u cijeloj Srbiji koji to utica i na druge gradove bio?
2: Tu, tužno je što sam ja bio taj koji je pre gradsko zada za javno zdravlje, kome je to nadležnost, rekao preporuke koje imaju veze samo sa logikom, a nisakakom stručnostju, pametju, specijalnosti itd., a to je da se sklonimo od izvora sigurno nečega što se emiti iz požara koje je opasno manje ili više nikako nije bezopasno jer ne znamo šta je unutra to institucije to sve to dovodi situacije mora da zna zajedno sa sa medicinskom strukom šta se tu emituje to su sigurno izuzetno toksične što bi neka doktorka i kancerogen terapeutorka imutogene putagene putagene ali kom, kom iz količini ne znamo Furana dioksina imalo je sigurno, ko to meri? U Srbiji trenutno niko ne meri, niti misli da čak i laboratorije nema ni akreditaciju, ali Gradski zavod za jedno zdravlje bi mogao da uzorkuje specijalnim metodama i da nakladno obavi te analize, čak da indirekto dokaže njihovo prisutu. Koja je količina? Pa, zavisno od toga šta je gorelo i koliko je toga biro. Tebe, to je vjerojatno podzata požara. Mi to ne znamo. Za, zašto da je Zavod nije reagovo? Ne govori, to su izleto stručni ljudi koji imaju svoju ekotoksikološku jedinicu upravo za te namene. Ne. Da li on aktivna? Nije, jer je pre više godina uh, ministarstvo resorno pre, uh, prestalo da ih finansira to dežurstvo. Znači imamo na papiru, oni ne izlaze momentalno, a čak nisu ni obavestili pre jednog meteorologa šta treba da se radi, mene zove nijedan pa sam prosto rekao kao građani zabrinuta, ne kao neko ko se u to mnogo razume, i vidite dok smo došli. To se desilo i sa još većom situacijom, nepovoljnjom, nepo, a to je onaj požar u Vinči pre tri godine, kada je, mislim, prvi čovjek, nepoznaće da stavno prvi čovjek, gospodin Većić, rekao da to gušija a ne truje. To što je emitovano čak prorađut od strane mašnog fakulteta, znači znajući šta je unutra, da je to e, kombinovani opasti, e, komunalni otpad, e, tako dalje, koliko ima plastike, prosečno, sve se mogu vidjeti koliko je emitovano furan dioksidina koji ne mora da merite. Samo recite ljudima, sklonite se, stavite maske, da prozore. Mi su dobili informacije koje upravo umiruju, e, lažno daju na, umirenje, da kažem, bensedin građanima za ono što ne smije da urade. Istovremno, posle godinana, osjećina jedna mala opština prikom požara njihove deponije, koja je sigurno 1000 puta manje od Vinčine, proglasila varadnu situaciju. Tako se radi. Preventino se kaže, nemojte, a to koliko je bilo ugroženo na ovom Beogradu, nikad nećemo znati da je bilo ugroženo signo, posebno i su dolazili, da kažemo, da gledaju uh, okolni 70. blok i ne znam, preko puta, zavisno od vetra koji tada bio jugoistočni, sve to je, samo treba reći, opasno je, se, čak i u Sirenu koja izgleda nije politički podobna, ali je, b, b, vrlo deluje pozoravajući i opominjujući građima da se nešto dešava čak i potencijalno. Pošto ne znamo nivo, ne možemo reći da je bezopasno.
1: A tu bih ja dodala nešto, veoma je važno zaista upozoriti građanima. Ilenko je više puta govorio o tome i kada je govorio o ovim visokim, srednjim 24-očasovnim rednostima i zašto je to bitno da imamo Podatke. Ne samo podatak da su one više struko premašene, nego i javnozdravstveni savet šta treba uraditi. Ima instituta i Zavode za javno zdravlje i lokalnih samouprava koje imaju dostupne te podatke. Između ostalih, obično i Gradski zavod za javno zdravlje Beogradski, Zavod za javno zdravlje Šabac, na primjer, u manjem mestu. Ima, jer i građani se pitaju, pa dobro, premašeno je sad ovih 24 sata, ali što to, šta to znači? Pa onda to znači, nemojte izlaziti napolje nemojte voditi decu u šetnju, nemojte da rade fiskulturu napolju, je ako idu u školu. E, ako ste preko 65 godina bolesni od bolesti srca, krvnih sudova, nemojte izlaziti napolje, nemojte otvarati prozore rano ujutru, kasno uveče, kada je zbog inverzije temperature, znamo da su još viši ti pikovi, ne samo 24 časovna vrednost i tako dalje. Znači, nije bitno samo tada kada su požari, kao što ste naveli i kada mi imamo tu mobilnu ekoteksikološku jedinicu koja može da i trebalo bi da dođe na teritoriju cele Srbije, bilo da je požar ili da je neka, neki ekološki akcident, imali smo i te slučajeve, znači oni su zaista opremljeni to da rade, nego imamo i ove situacije koje su vrlo česte zimi, da imamo ta 24-časovna prekoračenja kada je obaveza instituta i zavoda za javno zdravlje da daju to upozorenje. Kao što, na primjer, institut Batut upozorava kada imamo ekstremne talase vrućine ili hladnoće, oni daju javno zdravstveni savet. Tako bi trebalo i na lokalu. Svi da za svoje područje, da ljudi znaju o čemu se radi. Nije, mislim da nije dovoljno samo staviti na website ili u aplikaciju. Rekli ste, mnogi ljudi ne prate televiziju, neki prate. Znači reći na televiziji. Absolutno, na nacionalnim frekvencijama. Koje je na nacionalnim frekvencijama, na radiju, na svim mogućim medijima ne samo online, neko ko će da se uloguje na sajt Zavoda za javno zdravlje, pa će da vidi. Jer ljudi prosto i ne znaju da to tamo stoji. Čak često i lekari ne znaju. Na mnogima stoji, ali način na koji treba obaveštavati građane mora da bude takav da ta informacija dospe do građana, pa kada je dramatična situacija kao ova sa ovim požarom i, i sirene. A inače moram da prokomentarišem i nešto da je Milenko i neznajući faktički citirao bivšu direktorku regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, gospodju doktorku Žužanu Jakab. Ona je često i umela da kaže ministrima zdravlja, premijerima, predsednicima država na velikim međudržavnim sastancima zdravlje je politički izbor. I to zaista jeste tako mislim toga moramo da budemo svesni uh -huh. pored svih ovih činjenica način na koji se javno zdravstveni aspekti informacije rizici uzimaju u obzir kod donošenja odluka koliko su osnova za Primenu one politike zdravlje u svim politikama koje je deklarativno ugrađeno i u naš zakon javnom zdravlju, ali nije dovoljno da je ugrađeno u zakon o javnom zdravlju. Treba da je ugrađeno u sistem donošenja odluka svih sektorskih politika, energetike, poljoprivrede rudarstva, industrije, saobraćaja. Naci u svim sektorskim politikama, javnozdravstveni aspekti i naučne činjenice treba da su baza koja služe za donošenje odluka. Trenutno
2: jedno poređenje sopstveno na to da obraćanja naših političara ponekad prati po 30-40 televizijskih stanica. Šta je važnije, objaviti upravo incidentne ovakve situacije sa potencijem opaščič od zagađenja ovoga redovnog redonog ogromnog zagađenja jer evo požara šta znači da se to može dati da se hoće druge strane sada se setio da Gracija za javno zdravlje govorim to su iz kolegi izuzetno stručni što je nesporno e, imaju dva ručna detektora ogromnog spektra zagađujućih materijala tako da dakle, ni od regerove proizvodnje slučajno sam ja kad je dobila agencija na poklon od tri da od dva kazan da on ja dono ne ne ali ja nego agencija upravo za vakke situacije oni sa tim u perilji ja ka kao onaj što policajci imaju za merenje brzine mogu da vide ogroman spektar zagradić materija koje ne vrednost čega ima tamo da li je to koristi ne verem da li radi ne znam da, li, da su obučeni da li da li imaju baterije da to samo ne znam al to je tvrdimo iskorišćeno upravo za tu situaciju dolazi za 15 minuta kad ima i vidi čega ima Znači, samo da kaže, eto, to je jako predpostavljeno čega ima, ali jedne da vidimo. Znači, tu se tako zakazalo sa tim situacija to je tako se pokušala da opet amortizuje, da je to e, potpove relativno, da li je opost ili nije, pa ime druge požar. Pa mi svi znamo da nasmeta jedan kontener zapalenje u kraju. Čitav kraj ugrožava nepljetnim mirisom i produkcijom nečega, što sigurno nije zdravo ni korisno kamoli
0: veli ke deponi da da
2: deponi ili ovo ovaj skladište brato plastike neke koje ovo što kažu to proizvodi Kinezi brato sigurno ne prave od pamuka ni od kaučuka ovaj ma da i tu pri sa požaru može se sigurno bitovati pri tebetureme razneđi nje koje su vrlo neprijatne I još da se, ako možda se vratimo, šta, se, šta je sa time famoznim izreštajima? Ili što je služi, znači da lokalne su uprave sprovedu mere, donesu planove koje je te vazduha, to su operativni planovi, koji se donoslo prike na 5 godina, da bi se upravo detektovana nivo zagađenja, izvori zagađenja, a, planirali rokovi i da kada će se šta smanjiti, odnosak kada treba se to dođe u normalu. Da li je to urađeno? Odgovore nije, skoro nigde. Zašto? To mi treba da odgovori država, a da li je nema. Evo primjera, za posljednjih 10 i dvanest godina, svega je osam plana, kvalite planu, kvalite vazuha na lokalu donetu u Srbiji, a imamo jedno od gradova sa preaknutim zagrađenjem, plus da pet god. Znači, bez posljedica jedno od dvadeseta, tredeseta nije doneto. Zašto? Morat ćete, mora bi neko da odgovor i zašto se žmuri na to? Zatim, lokalni monitoring je obavezan za samouprave da donesu Ne, Iako nema agencija svoj stavnicu koje detektuje, mogu da donesu, priželi smo Leshovcu i drugih gradovi, to ne rade. Vrlo često ne rade. Iz kog razloga to ne mogu da... U stvari, razlog je nepoštenje zakona. To je jedin razlog. A posljedice opet nema. Agencija je pre dve godine poklonila četiri detektora a, dala na korišćenje gradu u Beogradu za merenje, automatske merenje sustavnih čestica o kojem je govorio PN10 i PN2,5, dok istovremeno Kruševac, Vranje, Sremska Mitrovica, Kostolac i sijaset još mesta, stanica koja ima agencija, nemoju to sve. Znači, Beograd je prebukiran sa nepotrebnim detektorima toga, a ono što je, nadležnost uh, agencijna da upravo ima ne samo uh, kvantilatnih i kvalitarni monitor, znači da se meri sve ono što treba, ona je to ni uradila i to i dalje stoji tamo. Da li je moguće da je to sebe bilo posljed? Pa moguće. U Srbije sve to moguće i da će neko, možda nekoj napredovati zato što oni je uradio svoj deo posla. Ne da misli da, 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 da da vi da je cjera polica gladna i žedna, a sve to što imate date drugome koji već ima?
0: Da. A htela sam da vas pitam kakva je saradnja države i svih, svih tih institucija sa vašom nacionalnom ekološkom asociacijom? Da li vas poslušaju, da li poslušaju vaše savete kada im nešto kažete? To je prvo pitanje. A drugo pitanje je, da jeste hvala smiješno, znam, a moram da pitam. Duhaviti ste, moram da pitam. Jesam, znam. Hvala. A drugo pitanje je koliko je naš narod ekološki osvešćen, tačnije neosvešćen, jer sve to što ste naveli zaboravili smo u one momente kada sada oko praznika su se palile gume, i razne neke stvari koje se inače ne bi trebalo da se pale i koje isto dovode do ogromnog zagađenja i verujem da ste vi to da to može da se svrsta u, ono, u onaj deo kad je grejanje u pitanju, ali, ni, kad je u pitanju, ali nije ovo stvarno je bilo bespotrebno da se pale gume oko badnje večeri, ja mislim da je tu zagađenje ogromno. Tako da eto dva pitanja, pa ko želi da počne
1: sa odgovorom.
2: Damo je uvek i vojim prednosti ćemo nastaviti sigurno.
1: Hvala, pa znate šta... Um, Mi smo država sa dugom tradicijom u javnom zdravlju i mi imamo institucije kojima je namena upravo da daju takve savete što ste pitali koliko sada ovaj slušaju Nacionalnu ekološku asocijaciju, Znači imamo institut za javno zdravlje Srbije, imamo 26 instituta i zavoda u toj mreži, tu postoje ljudi kojima je zakonska obavezna, znači imamo i odličan zakonski okvir kroz zakon o javnom zdravlju i strategiju javnog zdravlja, šta im je obaveza da rade? Procenu rizika i javnozdravstvene savete, jer posle procene rizika slede i javnozdravstveni saveti. Ne radi se procena rizika, samo radi procene rizika, nego da informiše vođenje politika u oblastima koje sam spomenula, koje zagadjuju faktički, da bi se pri vidjeli prioriteti, da se ne donose takve odluke da se počne od finansiranja električnih automobila, nego da se počne od elektroenergetskog sektora i privatnih ložišta, na primer. Jer to se sada zna čak i na osnovu ovih podataka koje imamo i iz dokumenta Vlade Republike Srbije, taj ovaj program zaštite vazduha i drugih dokumenta koji su dostupni. Znači, to su, to su podaci koje, koje imamo. Tako da bi trebalo uzimati faktički institucije bi morale da rade procene rizika i morale bi da budu i glasne u saopštavanju toga, a donosioci odluka vođenje politika u sektorskim politikama bi faktički moralo da to uzme u obzir. Mi i nastali kao neka alternativa Da kažem, čutanju institucija, bar u javnosti. Čutanju institucija u javnosti, evo krajnje lično ću reći, ja sam sad u ovom podcastu, ja sam radila u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, bila sam direktorka centra za životnu sredinu i zdravlje u evropskog regiona, radila sam i u našim institucijama ovde dugi niz godine, ja sam sada u penziji. Sa vama ovde treba da pričaju mlade kolege, koji treba da znaju sve ovo što ja sada znam. Te kolege treba da budu u institutima i zavodima za javno zdravlje i njih treba da pozove televizije, oni treba da daju izjave i kada je požar i kada je prekoračenje vrednosti i kada se nešto dešava. Uh, upravo zbog tog ćutanja institucija je i nastala, ja govorim o, o zdravstvenim institucijama i o javnom zdravlju, Slične situacije u institucijama kao što su Agencije za zaštitu životne sredine i druge institucije koje se bave ovaj uticajem na životnu sredinu. Tu su razni instituti, ne treba da zanemarimo ni akademske institucije. Kad akademske institucije ćute ili nemaju u svom kurikulumu ova novija znanja u vezi sa bilo uticajem, iz životne sredine na zdravlje bilo drugim, da kažem, ne znam kakav slučaj na meteorologiji i tako dalje, znači fizička hemija i tako dalje. Kada ćute kao institucije isto u javnosti, onda se pojedinci jave. Tako da imamo pojedince iz akademskih institucija, iz državnih institucija, nas koji smo nekada radili u državnim i u međunarodnim institucijama koji smo rekli pa ne može više da se ćuti. I zato smo formirali Nacionalnu ekološku asociaciju i izlazimo samo sa stručnim mišljenjima. I ja mislim da je vrlo jasno kada kažemo koja je veličina problema, zdravstvenih problema u vezi sa e, lošim kvalitetom vazduha u Republici Srbiji, da je vrlo jasno šta bi bili prioriteti i šta bi trebalo raditi. Ja. Ne moram da dajem kvalifikacije, znači šta vlast radi, da li je dobro, loša je. Ja mislim, naša uluga je zaista samo da damo prave informacije ako čute institucije, ali institucije ne bi smele da čute. Ovo je jedna alternativa koja u stvari nije alternativa. Institucije moraju da imaju kapacitet da zaista imaju tu odgovornost i tu obavezu i da pružaju podatke koji će informisati donošenje odluka u vođenju politike zaštite i zdravlja i zaštite životne sredine. Tako
0: ja kada sam se pripremala za ovu epizodu, tačnije sada kad se desilo to sa požarom novim i kad sam stvarno osvijestila koliki je problem aerozagađenja odmah sam počela da tražim ko će mi biti sagovornik jer kao što ste rekli institucije čute i prvo koga sam našla jeste vi i Dragana Jovanović profesorka Tako doktorka. Je. I onda sam naišla na sajt Nacionalne ekološke asocijacije, ništa u pretrazi mi nije izašlo na državnom nivou. Iako sam srećna jer sam ja napisala mail u 11 u večer jer sam bila jako uplašena za naše zdravlje svih cele Srbije. Ja sam poslala mail, iskreno nisam očekivala odgovor pošto je bio i vikend. Mene je Milenko pozvao sutra dan ujutru. Ja sam bila toliko oduševljena tako da hvala vam što ste izvojili vreme jer se ovo tiče svih nas i kao što ste rekli državne institucije čute i ja ih nigde nisam čula da pričaju o ovome i čak se aktivisti često bune kako a, zdravstveni radnici isto čute na ovu temu većina zdravstvenih radnika tako da vreme je da se svi probudimo i da se aktiviramo. Po pitanju, na, zdravstveni
1: radnici ne bi smeli da ćute da. kao pojedinci i da se setimo na primjer velikog smoga u Londonu Kada je dan za danom bila izuzetno visoka koncentracija zagađajućih materija i kada su sve hitne službe bile preopterećene e, hitnim slučajevima. Mislim, to se i kod nas dešava kad je ekstremno zagađen vazduh i onda su lekari u Londonu izašli u javnost i rekli pa vlast i država moraju nešto da preduzmu. I njihove institucije su tada čutale. Bile je to 1952. godina. I nivo saznanja naučnih je bio mnogo niži nego danas, naravno. Ali su institucije čutale i vlast je i tada, Churchill je i tada reagovao tako da je prvo negirao problem i reko je, ma ne, ne, to uopšte nije problem. Međutim, četiri godine kasnije, To je rezultiralo 1956. godine u usvajanju njihovog prvog akta o čistom vazduhu, Clean Air Act. Mi smo naš prvi akt o čistom vazduhu usvojili, naša vlada, decembra 1922. godine. 2000. Mislim, 2000. Izvinjavam se, 2022. godine. Znači da. koliko godina posle 1956. Kasno, godine? Kasno 70.
2: godine. <laughs> pa bas nismo da. morali da se ugledamo na Čerčila posle 70 godina <laughs> na, tu, na taj metod čutanja. Ja moram priznam, vilo često postavim pitanje pošto je to čutanje postalo hronično to je prosto jedan stručni i neodgovorni autizam institucija, pitam zašto džutite? Jer to nije jedno, ni to dva puta. Da li su to isključivo te partijski političke agende i nešto drugo u pitanju, ako pogledate i kadar koji stvarno vodi život u sredinu, samo treba vidjeti njihove stvarno obrazovanje, iskustvo, reference, kojih kandiduju za ta mesta ali pričali ste i o zdravlju vrlo je bitno šta se dešava sa ministarstvom zdravlja ne govorim da je do sada dešavalo ili sada dešava tehno mandat ministarka izuzetno stručnjak za svoj neki segment e, koja se bavila i uticajem e, analizama mislim e, bombardovanja nezakonito bombardovanja definitivno i korišćenjem ulice koja se smršuva ranijom koja nije dozvoljeno na na zdravlja ljudi nesporno je da to može biti opasno, kažu stručnjaci, isključivo prikom detonacije. Kada je u vazduhu ta prašina, a da dugoročno, to nije isto kao plutonijum ili neke poslice iz recimo... Da. Za vojnike
1: koji udahnu da, neposredno to, da. i oni treba da budu i praćeni dugin iz godina i trebalo bi I... da se zna šta se dešava sa njihovim zdravljima i mi imamo, imali smo definitivno takve situacije. vojnike i situacije. I, i, to je bilo Meni seče nekih osamdesetak vojnika i koje da, da. verovatno prate i danas ili ne prate, ne znam, eto taj podatak nisam nigde da. našla u to, javnosti. To je
2: nesporno, znači da, da. To je postao problem. Na žalost, sedamnest hiljada prevodnih smrti nije razlog za konferenciju na štampu ministra ili ministarke, potom je sve jedno. Zar to nije prioritet u odnosu na ovo? da je to političko, da li je to nacionalni nivo da nam je svejedno razlozi od koga ljudi umiru da li je to bitno ko je uzrok toga eksterni ili interni kod nas to je nešto što je stvarno nesvatljivo nedopustivo ali se dešava e u tom ćutanju svih iskretanje teme sa bitnih na nebitne To je ono čim se, š, sa čim se mi ne, ne slažemo i ne mirimo i pokušamo da pomognemo, a sve institucije do sada odbile našu pomoć. Ja ću reći jedan detalj, da je resno ministarstvo napravila također portal na svom sajtu, zove da se G-react, u kome se prijavljuju problemi sa ekologijom. Potpuno nepotrebno prema zakonu da e, može neko da prijavi tipa komšiju koja je prosao dva litra ulje iz vozira na uli. To nije nivo restu, Republičkog ministarstva, nite Republičke inspekcije životu sredinu, kad je to formilo predno dve, tri godine za ogromne novce na dva miliona evra. Nije opravdalo sigurno sve postojanje, ja sam prvi 10 dana, znači prve 2 nedelje, svakog dana postavio konkretna pitanja. Na primer, koliko je podneto križnih prijeva u Boru za prekomerno zagađenje vazduha, za koncentracije koje su nedopustive i imaju nultu toleranciju. Tako da ne zagađenje sumpor dioksidom 3 sata stolpce preko 500 mikrograma. Odgovori su ili par meseci ili su bili neslovisni, da ne kažem grobosti da. Bezostavno čak ne želi da odgovore na ono, a znam da su se sastajali, to sam čuo internet insajdera, kad god dobiju nešto od mene, da se sastavljaju da pidu šta s tim da rade. Kao da sam bilo šta loše uradio. Pitao sam, odgovorite uradite, posjećam vas. Uradite i reći uradite, to je sjajno. Po, zaboravio sam, ok, posjedite me, ali ne mogu reći da sto nije desilo.
0: Da, i ne bih Drago mi što ste došli, ode, hvala na izvojenom vremenu, zato što kada se pošalja nešto na državnom nivou, odgovor se dobije jako kasno, kao što ste vi rekli, i zaboravi čovjek šta je pitao, koliko dugo im treba da odgovore. Pa kad ne želi da odgovore, mnogo duže. Još duže od toga, da. Ali i odlično je, to će biti jedno od pitanja kasnije kada budemo pričali, sada ćemo se više fokusirati na zdravstveni aspekt, sada u ovom delu, i baš to što ste rekli, toliko su ljudi zastrašeni osiromašenim Da su svi zaboravili to jest to skreće se tema sa onog aktuelnog glavnog problema koji sada imamo. Zato
1: što to se dešava upravo zato opet da se vratim zato što se ne rade procene rizika. Mhm. Uh -huh. Svakako da postoji rizik ako je i a upotreblje no siromašenijum. Znači moraju se znati mesta gde to su bile neke tri lokacije u Srbiji. Na drugim mestima je bilo mnogo više. Mhm. Uh -huh. Radi se procene rizika. I na osnovu procene rizika se određuju prioriteti. Veliki, zaista veliki broj problema koji potiču iz životne sredine, pa iz ovih ratnih dejstava, upravo nisu na adekvatan način obrađeni. Mi imamo, ako govorimo o bombardovanju, izlivanje ogromnih količina spiralena, li... na primer, u Kragujevcu. To je čišćeno, ali to je materija koja je, ona, je hemijski polihlorovani bifenil. Znači ona je teratogena, mutagena, visokotoksična. E, to su stotine hiljada tona iz livenih sličnih materija iz naftne industrije Srbije. E, u prvom izveštaju UNEPA postoji preporuka da se radi procena rizika, da se to proceni. To nije rađeno ako govorimo o bombardovanju. Ako govorimo o uticaju vazduha ili oticaju drugih zagađivača i životne sredine, hemikalije koje su oko nas, hemikalije koje unosimo kroz hranu, kroz predmete opšte upotrebe, svakodnevno kroz kozmetiku i tako dalje. Šta je prioritet? Šta je važnije? Čime treba da se bavimo? Se odlučuje na osnovu procenjenog rizika ako ga vi ne procenite, mi možemo da se bavimo i osiromašenim uranijom, a da se ne bavimo stotinama hiljada izlivenih hemikalija. Možemo da se ne bavimo zagađenim vazduhom, ali eto, da se bavimo nečim drugim. Uglavnom, danas uticajem
0: kozmetike na, na toksičnosti, kozmetike na, na organizam. Na starlete. Na primer. E možemo da se posvetimo ovom zdravstvenom delu, ako se slažete sad malo još detaljnije ili ako imate nešto da dodate, pošto sam ja postavila dva pitanja malo pre, drugo sam zaboravila.
2: Ajde, setite se, vi mlađe ste noga.
0: Da, nema veze, doći će, doći će u toku razgovora. Na zagađenje vazduha, koji nam je sada danas prioriteta i generalno treba da nam bude dok ga ne rešimo, najosjetljiviji su kao što ste vi rekli, starije osobe i deca pre svega, zato što deca još uvek nemaju formiran nemaju formirane adaptivne mehanizme kao odrasli, zdravi odrasli pojedinci imunološki sistem još treba tek da se razvija ta zatim krvno moždana barijera i brojne druge um, brojni drugi organi u njihovom telu treba da završe svoju diferencijaciju, razvoj i tako dalje. Tako da deca su nam najizakađeni, e, najugroženija i starije osobe, a i svi smo ugroženi. Da,
1: kod dece postoje i ti takozvani posebni prozori osjetljivosti gde su Rekli ste, organi nisu razvijeni, oni se razvijaju i određenim uzrastima se, baš kod razvoja određenih organa, oni zbog postaju posebno osetljivi na delovanje određenih toksičnih materija iz zagađenog vazduha i to su ti takozvani prozori osetljivosti kada je mnogo lakše da dođe do određenih oštećenja. Evo danas se često šire dezinformacije da vakcine izazivaju autizam, a sve je više objavljenih naučnih referencij koje govore i o povećenoj incidencije autizma kod dece koja su izložena na ovaj, zagađenom vazduhu, na primjer.
0: Hvala puno za ovu informaciju, jako je važna i eto ja nisam povezivala do skoro a, taj uticaj aerozagađenja na epigenetiku, odnosno da. na promjenu naše genetske, genetsko koda. Da. To ćemo, sad ćete nam vi malo detaljnije objasniti. A da li možemo da počnemo od samih osnova? Um, kako aerozagađenje, ne samo aerozagađenje, način života, san i tako dalje, ali danas ćemo se fokusirati na aerozagađenje, utiču na oksidativni stres, na inflamaciju u telu i na, sada sam na masteru iz medicine dugovečnosti i zdravog starenja, pa mi je to sada blisko trenutno, ali da pojednostavimo ljudima i kako aerozagađenje utiče na naš genetski materijal, odnosno meni je bilo mnogo fascinantno kako svi ti utice iskraćuju naše telomere A, odnosno a, mi u svakoj ćeliji imamo hromozome. Hromozome koji se najvidljiviji su kada se ćelija deli, imamo mnogo ćelija u našem organizmu, imamo hromozome koji nose genetski materijal, odnosno DNK. Na krajevima hromozoma se nalaze te telomere koje se svakom deobom skraćuju i to je prirodno i fiziološki proces i kako starimo, tako su one sve više skraćuju, tako će li je odumiru i tako dalje i tako bliže. Međutim, kada imamo ovakav uticaj negativan, te telomere se mnogo brže skraćuju. Imamo prevremeno starenje, gde sada mladi ljudi imaju imunološki sistem kao stariji ljudi. Iako mi izgledamo mlado i e, tako se i ponašamo, naš imunološki sistem se osjeća jako staro, na primer. I to utiče na sve ostale funkcije organizmu. To aerozagađenje utiče na svaku ćeliju, na svaki organ i to je kada sam malo pre pomenula oksidativni stres i inflamaciju, imamo oksidativni stres koji je dobar za naš organizam, on se zove eustres, imamo onaj koji je loši, on se zove distres i čini mi se da mi više ni nemamo taj normalni oksidativni stres, nego da smo svi po tim jakim uticem raznih stvari, ali evo danas pričamo o aerozagađenju, inflamacija takođe normalna inflamacija nam je potrebna blaga inflamacija, odnosno zapaljenje u organizmu, jer da nemamo zapaljenje ne bi, mogla, da nam zara, ne bi mogle rane da nam zarastaju. Ali sada kada mi konstantno imamo kronični oksidativni stres, kronično zapaljenje, ubrzano skraćivanje telomera, to dovodi do svega onoga što ste vi naveli i možemo da ponovimo. I da nam, ako imate da dodate vi nešto
1: za oksidativni stres. I... Da, pa, dodala bih u suštini da zagađenim vazduhom mi unosimo niz materija koje ne treba da se nalaze u vazduhu i danas postoje neke podaci da su to ne znam više stotina hiljada sintetisanih hemijskih materija. One se zovu ksenobiotici zato što one nisu tu bile prisutne i ne treba da budu prisutne u okolini, ni u vodi koju pijemo, hrani koju jedemo, vazduhu koji udišemo, to je ogroman broj tih xeno biotika. I naš organizam ih tako i prepoznaje kao nešto što je strano. Kada ih unosimo iz životne sredine, vrlo često to nisu količine koje su dovoljne da izazovu prave Toksične efekte trovanja, da imamo simptome trovanja kao što se dešava u radnoj sredini. I zato vrlo često prolaze nezapaženo i naravno potreban je dugi niz godina da budemo izloženi. Pa eto i olovu i dalje iz životne sredine i kroz vazduh zato što je, mi smo negde 2010. i 2011. zabranili upotrebu olovnog benzina, jedna od posljednja država u Evropi koja je to uradila ali se ono i dalje nalazi u svojoj prašini, pored puteva, u, u samom ciklusu. Termoelektrane emituju stotine hiljada tona žive, koja se takođe ugrađuje i tako dalje. To su količine koje nisu dovoljno velike da izazovu akutni toksičan efekt, kao kod izloženosti u radnoj sredini. I zato često... Postaju, da kažem, nezapaženi jer se efekti akumuliraju kroz procese koji ste objasnili kroz desetine godina. Dolazi i do promjena, spomenuli ste i na ćeljskom nivou, tu je sad ta kombinacija spomenuli ste epigenetiku, kombinacija, nismo svi individualno isto osetljivi na ta delovanja, pa će kod nekoga nastupiti pre kod nekoga posle, ako govorimo o kancerogenezi koja je takođe na taj način i de isto infl inflamacija hronična i tako dalje, isto neko će razviti, neko neće, ali to znamo na primjer, da je za Spominjeli smo rak pluća kod zagađenog vazduha, ali postoje ogroman broj naučnih referencij koje sada povezuju pojavu raka dojke sa zagađenim vazduhom. Na taj način kroz tu inflamaciju dolazi do i ni za drugih bolesti. Vodijabetes je jedna od bolesti koja je veoma povezana sa zagađenjem vazduha pored stilova života, povećana telesna težina i povećan e, unos e, tih e, hranjivih materija neizbalansiran i nedostata kretanja. To i svi ti faktori djeluju u realnom životu. Znači ne možemo mi posmatrati samo udisanje Zagađenog vazduha. Govorimo o svim ovim uticajima koji čine da neko bude osetljiviji više, neko manje. Zato su i oni koji boluju od kroničnih bolesti, spominjali smo, ili starija populacija koja svakako ima već neke bolesti, osetljivija. Ali e, zagađen vazduh utiče i u samoj genezi i razvoju ovih bolesti kod nekog manje, kod nekog više. Zavisno je od njegovog primarnog genetskog materijala i od te onda interakcije na, na nivou ćelije sa svim tim mnogobrojnim, mnogobrojnim ksenobioticima koji se evoluciono nisu nalazili u, 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 u ovaj, i ni u vazduhu koji dišemo, ni u bilo čemu na koji način unosimo organizam i uh, organizam se brani.
2: Izvijesu u očekivanju uh -huh. da nam kažete tajnu te dugovečnosti iz vašeg grada. Ovaj, Hvala, biće, jed, biće. Ma, Jedno malo ovaj, posvećanje. Sve emisije o kojima govorimo, izuzetno opasne i toksične, pre svega ti PM čestica, završavaju našim plućima, završavaju svu dokolo, završavaju na zemlji. Ispiraju se sa atmosferskim padavinama, dakle. takođe u zemlju. Površinske, pozrane vode, kroz koren biljaka, kojim se hranimo, dolazi kod nas, Na drugi način, dugovečne poslovne, dugoživuće toksiče materije ne nestaju. Kao što neko kaže da je Dunav, e, ima veliku moć samoprišćanja, ima, nema, neograničeno, to negde završi da li u vodvodu, da u nekim ribama i tako da, znači sve to je razo zašto bi trebalo da vodimo računa šta se dešava. Još jedno, možda to reću nikad nije bilo pričano nigde, a to je da ne samo da su ljudi izloženi, jesmo najbitniji na ovom planeti živa bića i naši ljubimci su takođe ugroženi zagređenim vazuhom na isti način zgovarajuće sa profesorima, sa veteranskog fakulteta, što sam ja od onih koji ima psa, je ista se bolesti javlju kod njih i to se vezuje za aerozagađenje. Iskaćenje života i kanceri sve ostalo upravo, znači nema neko koje izvete niti imun na to potpuno. Ne postoji vakcina za to, ne mislim na antibaksere da, 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 da. naše drage, nego na upravo to je nešto što treba i takođe da mislimo. A da li mislimo, odgovor je, na žalost ne.
0: Ali sad kad ste ih već pomenuli, ja moram da prokomentarišem kako se skreće tema sa, glavnog, sa velikog problema, jer antivakseri, kao što smo pričali u prethodnih mnogo epizoda, često pričaju kako su vakcine loše i pominju aluminijum, živu, olova, ne znam šta sve pričaju i kako je to mnogo štetno. A eto, sad ste vi nama ispričali koliko tih čestice ima sad da u vazduku. Sada ću vam dati
1: jedan podatak kad ste to već spomenuli, pošto ga znam jer sam pre određenog broja godina kada su bili pregovori za usvajanje teksta Minamata konvencije je likoje reguliše prisustvo žive u u ovaj upotrebi u životnoj sredini vođeni pregovori onda smo imali i primedbe od antivaksera živa je jedan element koji se dodaje kao uh, conservans vakcinama I to narečito onim vakcinama koje se i koriste u zemljama u razvoju koje su dostupnije. I ovaj, onda smo mi izračunali, ja sam spomenula, ovaj, te stotine hiljada tona žive koje se emitu iz uglja kada uglj govori, pošto ugljima ovaj, iz termoelektrana na uglj. A onda smo izračunali u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i regionalnom kancelariji za Evropu da se, kada se saberu sve vakcine koje se daju u toku jedne godine svoj populaciji dece, stanovnika ima nekih oko milijardu u evropskom regionu, te 53 zemlje obuhvata i centralnu Aziju, pa kada se Izračuna kolika je to količina žive, onda smo došli do 900 g žive na tu, da kažem, populaciju dečiju koja pripada tom, toj milijardi stanovnika. A iz termoelektrana imamo stotine hiljada tona koje se ugrađuju u ciklus i Milenko je spomenuo Znači, ugrađuju se i u vodu i u e, životinje koje se tu hrane, životinje koje se koriste za ishranu i u biljni sveti i u ribe i imamo problem sa velikim, velikim zagađenjem, na naprimjer e, riba, velikih riba po okeanima, po morima e, koje nagomilavaju ogromne količine i teških metala između ostalog i žive zbog velikog ispuštanja žive. I to je sve ogroman problem. Znači vakcina svakako nije. To su toliko zanemarljivo nano-nano da. grami koji se nalaze u jednoj dozi Sa ove druge strane uopšte i ne obraćamo pažnju i ljudi često i ne znaju. Pa to je ono da se
0: skrijeće sa glavne teme. To neko radi verotno planski, neko onda postane kolateralna šteta Dobre, zbog to neznanja. To je ogroman
1: finansijski interes da. industrija koje koriste ugalj i da. to je, o, to, o tome se radi.
0: Hvala vam na ovoj digresiji, baš je bila dobra i hvala vam, to ćemo moći ću da koristimo ove reference za u budući jer se stalno baš borimo protiv antivaksera. Borba ne znam ni da li je prava reč. Ali kada smo već kod ovih teorija zavere, antivaksera i toga, ja bih postavila jedno pitanje koje je smješno. Meni je smješno, ali vidim da je opšto populacija Da ima dosta ljudi koji uspe da se upeca na tu priču. Da li nas struju i posipaju nekim čudnim substancama iz vazduha? I kako se uopšte to zove? Ima neko ime, nešto Hem?
2: Hem Tracy se zove e... Hemijski tragovi na nebu. E, ne da bi upecali, ali doktor Nestori se upeca, sam bio na emisiji sa njim koji o tome je pričao sa veliko ubeđenje 20. godine, oko 21. januara, kada se tek pojavila korona. Kad je rekao, prvi put izjavio na Hepiju da je to virus sa Facebooka, to sad nije ni bitno, nije se znalo, da. ne mogu da kažem. To je još jedna zamajavanje građana koji žele da veruju da je zemlja ravna ploča, da ljudi nisu bili na mesecu i da su so mi možda neči, šta znam, sad, i, i goro toga. Na kraju ću se setim još jedan paralel, a to je, to što se vidimo na nebu, kada traguje aviona, nekad vidimo vedro nebo, potpuno išpartno nebo. Tragu mi onda me, ko, zamišljamo želje, sećam se. Dugo, koje, da, da, koji dugo traju. Prvo, ako je to tanji projekat, koji nastruju moćnici, a da svi mi znamo, to je onda glupost, promenit će projekat. Jer svi znamo. Drugo, ako pogledate kada se to dešava i da se to radi o neki takvim nanočesticama, da, iz, očigledno, to izlazi iz motora. Razlog te belog traga, isključivo kondenzacija gasove koji sagorevaju u motoru kerozina i temperature koje je oko minus 30, reći ću, proseku od 25 do 50, nad tim visinama oko 10-11 km. Zašto su nekad vidimo, a nekad ne vidimo te traguje? Iz kog razloga pušač, kada je košava, ne vidi se da dim iz usta, a nekad može da se prati 10 sekundi? Iz istog razloga, to je vetar. Proceća brzina vetra na toj visini je oko 150 km na sat, znači od 100 do 200, znači to su uobičajeni vetrovi, tada Ako želite da se uverite šta je u pitanju, to sam tada i posao gospodinu Teodoroviću, ve, vetar je, specifično i po, vrlo, povrme se dešava, da je vetar svega 10 do 20 km na sat. Toliko slab da ne stigne bukvalno da uh, ublaži, da krema, rasturi te kondenzante. Da li moguće da neko stavlja te otrove, takozvane, u gorivo, jer oni treba prođu kroz motor, da pokvari motor, da bi to izlašlo, da bi ga mi videli, i još pride nanočestice, znači to su prasno čestice bez težine, na, na kažem, po dimenziji, po težini, u odnosu na nama shvatljive vrednosti težine, mikrogram i i tako dalje, je, to pada dole. Ne, to će da, to će se toliko razblažiti dok dođe do dole, da će, račun 18 na stup vazuha, visivno 10 km na zaprem vazuha, 10.000 do 100.000 puta doći će manje nego što je gore. Pa zašto bi neko trošio te resursa, ako može da baci jednu flašu ovde pored nas i, i da na sve potruje, da uošte ne mora da ide u aviju. Eto, to su stvari koje ljudi ne razmišljaju, ali žele da vide. Časno, skoro su i postoji ljudi koji su obrazovi, to su čak doktori nauka, profesori, u kome se neko realizirao padavine sa tvrdljom da su tu u, u padavine sama. Se nalazi sve što je bilo u atmosferi.
0: Kako su moćni kad mogu i kiša na nama. I ne, da nam i ne natim.
2: žele da čuju drugom mišljenje da. osim toga da ima neka tajna. A kad se vezko ovih teorija zavera, ja bih samo želeo da kažem da li se da li smo mi svi svesni da se na našoj koži nalaze milijarde virusa i bakterija. Dobroćudi, ajde uzmemo dobroć. Da li je neko razmišljao taj moja teorija?
0: Da. I imamo dve epizode o tome, 11. Da, okay. i 13. epizoda. Pogledajte obavezno povezana i sa ovim pričom. Da, a izmijete. ja ho kadar
2: da li radimo da smo da mi voz da nečije virusi na nečoj koži nekog džinovskog bića u semiru. Da.
0: Pa I da nisu logičnije, oni, zvuči.
2: da da oni nisu svesni da su na našoj koži, može mi svetsa da su nečoj koži. Da. Ako idemo u
0: Pa jesmo virusi, koliko zagađujemo ova naša jedna planeta Zemlja, baš smo onako paraziti. ipak je
2: gruposto ograničeno, <laughs> da, da, a semir jeste. je možda
0: imitira. <laughs> da. da, li to, o teorijima zavere, pa lepo ste možete, nam objasniti ja ili ne? ne, sad ćemo da se vratimo, da, da. Meni je stvarno ova priča smješna, ali je tužno koliko ljudi veruje u to i to isto, kažem, najviše se vidi po društvenim mrežama i to, tu se vidi koliko je ljudska glupost neograničena, ali i na nacionalnim frekvencijama se to može videti danas.
1: Pa, pa hvala vam opšte što o toj temi organizujete i ovakve Podcaste, zato što evo o čemu smo govorili a što je apsolutna činjenica znači sve te sintetisane materije oko nas i ugalj koji gori, nafta i štetnost i zagađen vazduh i hemikalije u predmetima koje koristimo i tako sve su to apsolutno činjenice kojih ljudi očigledno apsolutno nisu svesni onda im neko servira pa verovatno te industrije koje u stvari prouzrokuju pravo zagađenje tako neke interesantne priče i valjda to ljudima deluje onda zanimljivije. Ovo je vrlo obično je li, reći da uglj koji gori zagađuje eli to je nešto suviše prosto, a donosi ogroman profit pogam i onda se izmišljaju neke druge priče.
2: Evo nešto što ni ne počuti, a nije teorija zavere. Pre nedelju bodana, NAC košt asociacije objavila je jedan članak kratak koji govori o tome da tent zagađuje to je inače država, narotentije vlastne države, stopostotno, mislim, zagađuje i pet puta više svoje građane, emitujući PM10 čestice, nego što bi trebalo da koristi prijavljeni energent, a to se zove lignit, najloše kvaliteta. To nisu procene ničije, niti nea, niti moje, ne da bože, lične, to je su informacije koje država Srbija evituje i daje međunavnim institucijama, kao što je e, protokolo prekolečno zagrađenju vazduha i eroske organiza živu sredinu. Znači, jedno je procena koja postoji zvanična, da je svaki energent koji se koriste dobijenje bilo kog megavata, kilovata, ima od nekog energenta, emituje određenu količinu određenih zagrajućih materija. To se laboratorijski utvrđa i tu su vrlo mala ostupanja. Za ovaj naš lignit, koji je prijavljen da ga imamo, a inače njega smo osuđeni, to ne imamo ništa protiv toga, e, očigetno se ne radi o lignitu, radi se o nečemu što je mutant, nastao vlažni, li, vlažni lignit, zemlja, dodaje se mazut i to ne sagoreva kako treba, jer normalno neće zemlja, nego morate da odi mazut. Istorajno, e, tent i ostale velike dživači mere zvanično emisije polutanata na izvoru znači na dimnjaku. To informacija govori da je od 4,5 do 5,3 puta više emituju, znači mereno, neprocenjeno, u odnosu na to što bi trebalo da bude. Sada misli da država preko svoje termoeletrane, koje je vlasnik, truje svoje gradje pet puta više od toga koliko bi trebalo da truje, da koriste samo ono što je prijavlja da koristi. Znate, to je skandal i to neba toga u kjerojama, pošto to nije zavira, nego je činjenica.
0: I zato što nije zanimljivo i ne ide nikom u prilog, ali vi Eto. ne možete da verujete kada se uđe na TikTok, ne znam da li koristite to. Kada se uđe, vi kada uđete u te teorije zavere, jednom kliknete na taj video, onda vam kasnije non stop izbacuje. I sad za ljude koji imaju kritičko razmišljanje, naravno sklaniš to, ne gledaš više, međutim, deca to gledaju. I ja sam jednom baš istraživala, istraživala na kraju čovek toliko lako može da se poveraju, to, to je toliko zanimljivo, toliko u detalji idu, to, ja kažem, šta je, bre, ovo treba, bukvalno toliko se priča o tome, a ovome što je istina, nima nigde, zato
1: što nije, instag, nije instagramično, nije zanimljivo, istina, nije da upravljati informacijama u da. ovom smislu. To je zato što su stvarno ogromni interesi industrija da, da. koje zagađuju, nije, nije da. to samo taj ugljaški lobby, tu je i nafta, tu da. je i hemijska industrija, Azbestna industrija mi je, ne imamo, ali je u svetu vrlo, vrlo moćna i to su ovaj, ogromna sredstva materijala koje oni ulažu ovaj, u sve to. A mi sa ovim činjenicama, pa eto ako nas nekad neko pozove u neki podcast, tako, ne možemo se porediti sa tim dalje resursima. Toga, dalje od toga kad, ne možemo. Kad... Zato se opet vraćam na tu ogromnu odgovornost institucija, da. zaista. I sad za ostale ljudi
2: pomeniste azbest Elizabeth a to je azbest naravno je opasan izuzetno element materija koje imamo previše a da nije, ošto se ne zbrinjavamo, niti to. ona da. Imamo ju u Salonitu, takozvano, svi znamo što je Salonit, prekrivki krova, kako, kako? Salonit se zove. Ne znamo svi. To je to, mi stari od...
1: <laughs> mi znamo. 50 <laughs> godina,
2: 60. Saloni tankovo, da,
1: to je slovenački da, preizvođer, da, prosto, bio i rudnik.
2: To je talasasti, one prekrivari za krovove, uh -huh. koji je pun azbesta i opasan jedino kada se lomi. To ljudi lome, prave veštačke neke zaštite za ogradu, to je neophodno. Zbrinuti, zbrinjava se velo komplikovan način, mora se deponio, ja ću reći u neki rupu, u neki rudnik, da se zalije. Znači, nema bezopasno i ne smije biti odloženo vazduhu. Znači, to se mora sve pokupiti što postoji i skoniti se u nekom roku, možda par godina. Ko to radi? Ko to, to... Ima sv... to je kuda, jedan zna, od je
1: najpotentnijih je? kancerogena. On je prirodni ne. mineral, azbest, i jedan je od najpotentnijih kancerogena za ljude, A gotovo je 100% izazivač vrlo specifičnog raka koji se zove mezotelijom i raka pluća, ali i mezotelijoma ovaj koji je rak plućne, ovaj, plućnih omotača, pleure, veli? I ovaj, kod nas je upotreba azbesta zabranjena, znači nova upotreba, uvoz, korišćenje za sirovine, zatvorili smo rudnike azbesta. Međutim, taj azbest koji je svugde ugrađen, evo Milenko je spomenuo, on je izuzetno opasan kada se uklanja, a radnici su izloženi tome, ovaj, moraju se sprovesti zaštitne mere. Kada je rađeno uklanjanje azbesta iz pogona elektroprivrede Srbije, to je urađeno početkom 2000 iz kotlovi su bili izolovani azbestom. On je odličan izolacioni materijali i koristio se u protipožarnoj zaštiti. Međutim, zbog te visoke potentnosti kao kancerog, on je malo ne u celom svetu zabranjen danas. Nisu ga zabranili najveći proizvodjači, azbesta, Rusija, Kazahstan i tako. Uh -huh. I izvoze u zemlju u razvoju. Koristio se i u cementu industriji mnogo, tako da i u cementu ga ima, ne samo u tim salonit pločama. Uh -huh. Znači, on kada se uklanja, mora se faktički sprovesti Stroga hermetizacija procesa i strogo se zaštititi, izolovati radnici i on se mora, kako je objasnio Milenko, deponovati na deponiju opasnog otpada. Srbija nema deponiju opasnog otpada, ali onda bar zakopati u zemlju u neka stara rudarska okna da se ne raznosi. On je opasan samo kada se raznosi. E, to se kod nas ovaj, isto tako ruši, a da se i ne zna... Опасност за то и ја имам целу серијус лика baš избе ограда у главном od tih krovova i od rušenja i kod rušenja kod Beograda na vodi, tamo oni delovi železničkih, onih u sa, Savskoj ulici, to je sve bilo od Azbesta, to je sve rušeno tako da se svugde rasajavalo. Ako
0: možete, pošaljite nam te slike, pa ćemo a, to da okačimo, da se vidi, ali tačno sad znamo o čemu pričate, ono kad ljudi skinu to sa krova, Mastio pa onda praviš... Da baci tu
2: nekaj od dvorište, da, pa, da, pa, pa da, lobi da, pa da, ukloji da, za nešto da, drugo, a to da, je upravo najopasnije. Da, da, da. To je, evo, da. ideja za aresvo, kojko brige o zdravlju građana Bogarja za godinje, da se i tim počne da bave. Da. Moram
1: Dobro, da kažem prvoč, da je re, Resurno ministarstvo zdravlja jeste uradilo akcijon plan za eliminaciju bolesti u vezi sa azbestom gde se sve ovo spominje, ali on nikada nije zvanično usvojen, nažalost. Da, da,
0: da. Ostali smo samo dužni tent je skraćenica od, stalno pominjamo tent tent
2: Termoetran Nikola Tesla, to, to. Najveći, to ba, najveća termoetran u Srbiji. Tuša
0: će nas razne generacije i sve to, zato ću vam ja postavljati pod pitanja. I ostali smo dužni. Um, Koli, da koliko šta, smo dužni? <laughs> dužni smo, i sad ja sam setila, da objasnimo šta je epigenetika, ali pre toga, pošto meni samo dolazi misli, imamo cijelu epizodu naša produkcija Ima sjajne podcaste, zdravstvene, istorijske i tako dalje. I u podcastu koji se zove Psihološki, nje obrađene su teorije zavere i morate to pogledati kad budete imali vremena i vi, a i naši slušalci. To zato što je jako zanimljiva tema i jako zanimljiv fenomen. Da...
1: Sada da se vratimo, samo da objasnimo šta je epigenetika. Pa, već smo, ja mislim, spomenuli da. tu interakciju faktički našeg genetskog materijala koji donosimo sa sobom na život sa raznim uticajima gde se taj genetski materijal može modifikovati i menjati na ćelijskom nivou zavisno od raznih spolješnjih utjecaja, ne mm. samo ovih hemikalija o kojima smo govorili. Vi ste tu spominjali i stres i razne stilove života i verovatno ste ja. o tome i razgovarali i e, faktički na taj način se objašnjava geneza mnogih bolesti danas. To su te hronične nezarazne bolesti koji, koje dominiraju faktički stres. Ovaj, Slikom eto, sve do pandemije sada su ponovo i zarazne bolesti počele da se pojavljuju kao, kao jedan bitan faktor na njih smo bili skoro zaboravili. Vrlo je važno i kod zagađenja vazduha naravno biti svestan na te interakcije organizma na ćeliskom nivou i samom genetskog materijala sa svim sastojcima koji su zagađujuće materije u vazduhu malo pre ste pomenuli
0: autizam i sada kolike uticej i na druge neurologske bolesti takođe na genetske bolesti koji je sve veći broj u našoj državi i to sam, ja sam se uvek baš pitala da li je to zato što su nam informacije sve dostupnije pa znamo veći broj slučajeva ili je to baš zbog svega navedenog sve veći broj ljudi koji ja poznajem da ima neku, da deca njihova imaju neku neurologsku
1: oboljenju. Da i definitivno I, i autoimune bolesti i neurologska oboljenja mi smo izloženi, rekla sam to su milioni uh -huh. hemikalija, raznih materija na koje mi evolucijono prosto nismo spremni, još. spremni Pa ne bih rekla još uvek, ja mislim Nećemo da je i ne ovaj da. se spremiti.
2: Da će novih milijon. Da.
1: A ovi ovaj, to su ti da. ksenobiotici sa kojima interreaguje naš organizam, a kažem treba imati u vidu da mnoge te ti ksenobiotici za koja smo znali uticaj na nivou toksikološkog delovanja. Znači kada je visoka koncentracija, upravo evo kod olova da se vratimo opet jer on je stvarno ubikarant ubi, tvitarni zagađivač svugde se nalazi zbog upotrebe olovnog benzina. Danas je mnogo više kada se ne nalazi u tim visokim koncentracijama, mnogo su upravo neurološki problemi kodece izraženi pa utiče i na niži koeficijent inteligencije, smanjenje kognitivnih sposobnosti, neurološke poremećaje na tom nivou raznih neuroloških bolesti koje nisu bile do, do sada registrovane. A samo trovanje olovom, to je nekoliko onako velikih simptoma koji se više, više nesreće. Da. Sa svim na drugi način se sada, jer su to mnogo, mnogo niže koncentracije u mnogo dužem periodu. I od izloženosti u, u, u majčinoj utrobi pa do rodjenja i tako kasnije kroz razvoj dece se deca izlažu. Nismo spomenuli jednu veliku grupu materija koja se ne nalazi predominantno u vazduhu, ali je treba spomenuti, mislim u zagađenom vazduhu, to su ovaj endokrini ometači. I oni su isto uzrok mnogih od tih bolesti koje ste spomenuli, upravo endokrini ometači se inkorporiraju upravo u, u, na ćelijskom nivou u procese uh, tih finih regulacija uh, uh, putem uh, našeg endokrinog sistema I evo moram spomenuti imamo sve više i više neplodnosti i muške i ženske i celu jednu veliku granu medicine koja nekada nije bilo ni potrebe da postoji a to je ta ovaj, veštačka oplodnja i sve aktivnosti vezane sa tim. Znači definitivno su endokrini ometači Ta grupa, vrlo heterogena grupa materija ti koji izazivaju i tu vrstu poremećaja. Moram da vam se pohvalim da smo mi već obradili tu
0: tematiku sa profesorkom sa farmaceutskog fakulteta sa katedre za toksikologiju
1: Aleksandra -đorđević. Buha Đorđević.
0: Da. Um, sa njom smo pričali Ona o endokrinim. radi jedan
1: veliki projekat trenutno ovde, ovaj, koji na našoj populaciji ispituje da. te efekte.
0: Tako da taj utjec endokrinnih ometača je veoma veliki Jeste. i već smo ga obradili i još ćemo pričati o tome. Hvala što ste to pomenuli u ovoj epizodi. I kada ste uh, pomenuli olovo, ja sam pročitala baš ista ta katedra je napravila uh, informa informator, što bi rekli ovi naši sa televizije, informator uh, koji se zove informisana mama i zdrava beba. Ja to ne. često pominjem i tu baš i piše da ne postoji bezbedna koncentracija olova u krvi. Absolutno. Ni za koga, Absolutno. a da ne pričamo ovim visokim uh, koncentracijama gde, ih, gde, ga, gde sve može da se nađe. I um, to sam htela da pomenem i uh, malo pre ste pomenuli teratogenost i moram da objasnim opet to uticaj na plod, uh, uticaj raznih uh, faktora na plod, najviše ovih zagađivača. Uh, Tokođer neki lekovi mogu biti teratogeni i tako dalje. Kada pomenemo uticaj na plod, ne znam sad da li smo to pričali već sad, ili je to bilo u pripremi, malo mi se pomešalo... Utice na trudnice i na decu. Ja sam prošla baš u tom informatoru da zagađenje vazduha utiče na prevremeni porođaj, na malu težinu jeste. deteta, na razvoj pluća kasnije i ono što ste već lepo objasnili jeste
1: na neurološke na nerni sistem kod daca. Jeste i naročito je to u sinergiji sa pušenjem. Ako buduća majka trudnica puši pa onda majka i otac ili članovi porodice u prostoru u kome se dete nalazi uz aerozagađenje jer to je jedan jedinstveni uticaj. E, naročito su izraženi ti efekti, znači kodece koja su izložena i zagađenom spoljašnjem vazduhu i u unutrašnjem prostoru vazduhu koji je zagađen od sagorevanja fosilnih, čvrstih fosilnih goriva i još pušenje, jer to je taj, što se kaže, scenario stvarnog života. Uh -huh. Niko od nas ne trpi samo utice od zagađenog vazduha. Da. Samo što na pušenje možemo da utičemo
0: i na pasivno pušenje naravno, nadamo se u, u ovim zatvorenim prostorijama Bilo u gostiteljskim. Bilo bi teskim.
1: neophodno zabraniti zaista, pa čak i regulisati, kao što su mnoge zemlje uradile ili rade i planiraju u privatnim automobilima, naprimjer, zabraniti, u, pa čak i u, i u privatnim kućama. Upravo zbog te ogromne ugroženosti dece. Uh -huh. Ja bih samo jednu jako zanimljivu informaciju
0: naglasila ovde. Pored svega što ste naveli i vi ste rekli izloženošt čak i vrlo niskim nivoima olova tokom trudnoće u ranom detinstvu može pruzrukovati smanjenje koeficijenta inteligencije, oslabljeno učenje, maloletničku delikvenciju
1: yes. u Agresivnost adolescenciji. Agresivnost faktički povećala. Da, I
0: ponašanje kriminalnog, da. i
1: povećanje rizika. Evo riziku. jedna ovako anegdotalni podatak, podatak iz naučne literature američke u Njujorku povezuju smanjenje da kažem, kriminala u jednom periodu upravo vezuju za period posle, posle zabrane upotrebe olovnog benzina. Kod nas... Vidjet ćemo šta će biti sa ovim, ali kada smo
0: pomenuli utjecaj na plućak od male dece, kasnije, kada oni porastu, po, postoji mnogo povećan rizik, kada kako odrastaju za pojavom astme, kronične yes. obstruktine boli i za svim yes. ostalim respiratornim yes. tegobama. I da li biste vi tu nešto dodali što se tiče respiratornih tegoba? Ja bih samo naglasila kako sve ovo što smo danas naveli za aerozagađenje utječe na respiratornu mikrobiotu koja normalno treba da postoji u našim plućima i da štiti od infekcija, od raznih patogena, treba da nas štiti. Međutim, ako smo stalno izloženi ovim česticama, danas nam je to tema i ok, kvalitet života utiče i sve ostalo, ako smo stalno izloženi naš respiratorna mikrobiota je oštećena, automatski smo podloženi običnim virusnim infekcijama, neki, kao što ste rekli, neko će to teže podneti, neko Lakše, ali izloženi smo tome svakodnevno.
1: Da, kod dece d, starosti do 5 godina života se naročito smatra da su osetljivi i kod njih se radi o infekcijama donjih disajnih puteva, upravo iz razloga koji ste objasnili. I e, to je, bude često razlog i za povećano ne samo oboljevanje, nego i smrtnost dece do pet godina života u zemljama koje nemaju dobro razvijenu i dostupnu zdravstvenu službu, Ako koje usled tog siromaštva, el, koje se i tako ispoljava, e, ogleda se i u predominantom korišćenju e, peći i, i šporeta ili čak otovorenih ognjišta, zavisno o kojoj zemlji je reč, na drva, ugalj. Pa nismo spomenuli do sada, Milenko, ali i na otpad. Vi ste spomenuli, malo nismo se na to osvrnuli, sve češće se i kod nas dešava, da se i otpad, otpad kao gume, kao plastika koriste kao energent i da se lože i ta da se stvarno oslobađaju izuzetno izuzetno potentni kancerogeni, dibenzodioxini, dibenzofurani i to bi zaista trebalo ljudi da znaju i da ne koriste. To jeste povezano sa siromaštvom, energetskim siromaštvom ali ovaj, je, je prosto bi trebalo da bude neka svest o tome da se zaista ne koristi i da se omoguće i subvencije za taj najsiromašnije delove stanovništva koji čak ne mogu da nabave ni drva ni ugalj. Inače je delimičnost je spomenuto, vrlo važan i kvalitet uglja Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje prodaju uh, uglja za upotrebu u domaćinstvima i korišćenje koji nije sušen i prerađen. Upravo da bi se izbjeglo ono što je Milenko objašnjavao što se i emituje sada iz tenta. Znači, u prodaji bi trebalo da bude samo uglj koji je uh, obrađen uh, i sušen, a ne sirovi uglj. Sirovi ugalj mnogo, mnogo, mnogo više zagađuje od ovaj, prerađenog i naravno ti ugljevi nis, niske kalorijske vrednosti mnogo više kao što je naš liknit zagađuju. Tako da postoji niz mera, ovo spominjem zato što postoji niz mera koje bi se mogle sprovesti kada kažem koristiti zdravstvene podatke u vođenju sektorskih politika. to i to je jedan podatak. Jeli zašto zabraniti slobodnu prodaju sirovog uglja? Pa zato što ekstremno zagađuje, ekstremno šteti zdravlju i mogao bi da smanji zagađenje vastuha.
2: Da se nadožem na dostorku Paunović u vezi tog spaljivanja famoznog predstavlja plastike, poznato je da oni koji skupljaju sektorne sirovine često pale kablove. I u Beogradu i širom Srbije, jedan gorećam čak bio i u Baču, to je stvarno strašno koliko toga ima. I šta je rešenje? Naravno da sakupljačimo i svoju hijerarhiju u tome i na kojoj to se završava u nečemu, u nekoj velikoj fabrici, recimo u Sevojnu, ne znam, za bakari, za alumini i tako dalje. Jednostavno, država žmuri na rešenje koje je pred njom, a to je sprečiti otkup spaljene žice. To znači, ne proverava se šta radi najniži socijalni nivo koji skuplja za nekoga i onda da bi dobio višu cenu zbog svoje egzistencije, to pali negde u, čak i u neprosti blizini svoga stanovanja. što nije spono, to su ni svesni, da su i malo svesni, a nažalost nisu opasnosti po sebe, da ne govorim druge.
1: I decu izlažu, Na, svoju. Svoju, svoju da?
2: decu, znači to ne, jednostavno provera, inspekcija može proverati velikog, od kupljivača, kome nije interes da mu sutra spreče da radi ja samo će reći donesim i kabli, a onda će oni to regulistiti mehanički na drugi način to mi se ne tiče kako, jednostavno neće imati razloga da pale, neće moći da prodaju to što su uradili zbog toga što su tako uradili, ali to ne radi, to je najjednostavnije rešenje za tako nešto ali nažalost vidite da ne postoji ni volja ni, niti želja se uraditi pomenuli ste i sirov uh, ugaj, i sirovo drvo je takođe ozbiljan izvor a i na Gajeni odu su na u nemačkoj verovatno u celoj evropi se drvo prodaje na kilogram određene su voće uređaj kojim se proverava procenat vlage u, u drvetu je možda 20 30 € to treba doći na stovarište, proverava se, na taj način šta uraditi. Spreći ćemo bespranu seču, jer ovo što se seče na jesen, prodaje se iste jeseni. Ako to, da bi se oslušao drvo, mora da stoji tipa godinu, dve dana, neće biti seče koje se sada radi da bi se odmah prodalo. Pazi, to su vrlo jednostavno i naravno, ne misli da tu treba da plate cenu siromaši. Njima treba obetviditi besplatan energijent, besplatu zamenu kotlova. I to potlova, ne, odnosno, energent, odnosno peći i već šta to nije nešto što mu date, pa on to ugravo, će da proda na, na pijaci ili na buvljaku. Prosto mora se uraditi tako i pripremiti zakon i pozadku i ekipu ljudi koji će to sprovesti da bi se spasavalo njihovo i naše zdravlje, jer je to prioritet. I nesporno je da je ulaganje. Usmanjenje razagređenja jeftinije od veće njegovih posljedica. Ne postoji alternativa tome mišljenju, mako to izgovori u Srbiji mm -hmm. ili bilo gde, to je tako. A vi to ne radimo.
0: Kada sam čitala danas članak vezano za film koji postoji, šta nas greje, to nas truje. To ćete nam reći, ili možemo to da nađemo negdje da pogledamo? Pa da li...
2: ja, ja čuvao sam, zato gledao sam, ali sad naćemo, možda na, naćemo, na li, to, lika tome. Naćemo. Ali uglavom
0: čitala sam malo o tome i o, izjava koja mi je baš onako... Ili sam i ja sad malo modifikovala a, ko krši zakon treba da odgovara, a ko je siromašan treba da mu se pomogne, ali sad ja bih dodala koje probleme kad krši zakon oni koji treba da ga, spro, da ga sprovode. I mislim da je to sad ovo što naravno, ste vi naravno, naravno. rekli i ne znam šta ćemo s tim. Ja ne mogu ništa sad trenutno da uradim, ali mislim da je već što... Mislim, ja ne mogu nim... Ne, ne znam ko će to da uradi, ali pričamo...
2: E, ono se treba polako dizati, ali siguranca da su svi koji upravljaju život sa stivnom i zdravljeni građana dovoljno obrazovani da. ili bar imaju svoje savjetnike da im kažu šta da rade. Zašto ne rade? Zato je potrebna odgovornost, a ne tapšanje i narodnapredovanje da. u hirarhiji.
0: Nadam se da ovim doprinosimo tom ekološkom osvešćivanju, bar malo, sigurno sam da to radimo. E, možemo... Još da nabravimo nekoliko zdravstvenih tegoba, ako se vi slažete, koje su jako česte, pričali smo o karcinomima, tu se pominju sad već veliki broj karcinoma koji su vezani za... Um, aerozagađenje. Uh, kao što ste vi uh, rekli, naravno, karcinom pluća, karcinom dojke. Ja sam pronašla podatke uh, da je karcinom pankreasa, jetre, glave, vrata o aerofaringjalni karcinomi. Sve meste, to što je vezano meste. za respiratorni sistem. Uh, zatim pomenuli smo astmu, hronično obstruktivnu bolest pluća, uh, enfizem pluća i ono što je jako rasprostranjeno kod nas to su alergije. Sve veći broj alergija, preo svega zbog uh, tog aerozagađenja. Također imamo i zbog biljaka, i zbog hrane određenih aditiva, ali ja bih, čini mi se da je stvarno aerozagađenje veliki utica ima Jeste, na to. Jeste, ima
1: veliki utica i, i na pojavu alergija i na težinu kliničke slike, a i um, kada dođe do infekcije vi, bakterijske ili virusne ovaj, i kod odraslih ljudi, ne samo kod dece, kada postoji aerozagađenje mnogo je duži i teži oporavak i Mnogo su ljudi podložniji da im lakše bakterije i virusi pređu tu barijeru i zbog oštećenja imunog sistema.
0: Da, i onda mi tu ulazimo u začarani krug, zato što nismo svesni šta lečimo. Da li lečimo posledice aerozagađenja ili o, o, ljudi koji već imaju određene diagnoze, to su, na primjer, koji imaju astno. Dobijaju se ogromne količine lekova. Da bi se to izlečilo, neko na svoju ruku neko ode kod lekara. Međutim, čini mi se da smo u začaranom krugu zato što se za te respiratorne infekcije onda olako propisuje antibiotici, ljudi sami na svoju ruku uzimaju antibiotike, stvara se rezistencija, stvara se rezistencija narušava se mikrobiota, Tako. respiratorna Tu smo pričali sa profesorkom Slobodankom Đukić u prethodnoj epizodu, epizodu kako antibiotici jako mnogo narušavaju respiratornu mikrobiotu da. zato što ubijaju i dobre i loše bakterije. I onda ulazimo u začarani krug gde ne znamo gde je početaka, gde je kraj, onda se pojavljuju neželjeni efekti od tolike farmakoterapije koja bi možda bila... Ne bi bila toliko potrebna kada bi nam vazduh bio čisti. Ok, naravno da postoje određen procenat respiratornih bolesti koje bi postojale i bez aerozagađenja, ali čini mi se da
1: je ovo jedan začarni krug iz kojeg ćemo, nadam se, izaći uskoro. Pa početak što nije začarani kruge smanjiti zagađenje na mestu nastanka. Mislim, to je osnovni princip u zaštiti životne sredine pa i u zaštiti vazduha od zagađenja. Mislim, to, to je početna i ishodišna tačka, to je suština svega. A spomenuli ste niz tih negativnih posledica, one i koštaju. I 2015. godine je e, Svjetska zdravstvena organizacija sa OECD-om uradila jednu procenu za 53 zemlje Evropskog regiona koštanja e, zdravstvenih posledica zagađenog vazduha. I Srbija je tu na jednom, znači podaci su uzeti period 2010. 2015. a Srbija je na jednom prvom počasnom mestu sa trećinom, bruto nacionalnog dohotka i odmah rame uz rame što nije uteha eli za Srbiju su tu i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Gruzija, Ukrajina, Bugarska i tako
2: dalje. Divne informacije. Se vratim na, na one aplikacije. Dači još dve aplikacije aktivne eh, Xeko, Odjak i Xeko Polen, Xeko Polen jasno je govori o vreme polenizacije o koncentracijama svih koncentracijama polena od 24 vrste bilja biljaka koji produkuju, naravno sa zakrašenjima od 7 dana, pošto je monitoring takav da se radi za prethodnu nedelju, prikazano na pravi način, naravno sve to na Google i dalje Google Play-u, i XM Kočak koji simulira kako izgleda svakoga trenutka emisije iz najvećih zagađivača. Naravno, ne postoje online emisije, ali postoje podaci koji imaju oni izveštavaju o emisijama, koji slušaju kalkulaciju tipa 100 tona podelite na 365 dana, 24 sata, toliko minuta, sekundi i vi parcio vidite da se svakoga sekunda emituje neki gram, kilogram nekog polutanta da nas podseti šta se to dešava sa atmosferom. I možda najbitnija stvar, govorili o exekov vazduh aplikaciji, koja je, naravno, od početka, ili sklako da bi dve godine, prikazuje koncentracije prema evropskom kriteriju. Ali, s vremenu, konačno, posle mnogo godina od kada je skrenuta pažnja i po koju sam imali posljedica u svojoj firmi nekada, je vlada Srbije krajem maja, mislim 25. ili 30. maja, usvojila preporuku da se primeni indeks evropska kvaliteta vazduha. Radi unificiovan prikaza boljeg tako itd. Znate kada je to prihodno? Nikada. Osam meseci prošlo. To je posao za jednog dena Lekića od sat 2 za neke stručnake koji naravno mora da neku diplomu je sigurno dan dva, nije urađeno. Znači i dalje gledamo prikaz na sajtu agencije, odnosno taj indeks kvaliteta vazduha srpski, koji je star, nije bito 12 godina i koji nema potrebe da se i dalje prikazuje, posljedno što je ublažavan 20. godine, kad imamo taj koji je zvaničan. Znači, nisu državne institucije ispoštore odluku vlade bez posledica.
0: To je ono, krše on, zakon. On je on nere, da...
1: nerealan i neadekvatno i sa aspekta procene zdravstvenih efekata stvarno, da kažem, za, zavodi i ne da je prave, mm -hmm. prave podatke i to je bila potpuno ispravna odluka naše vlade da usvoji evropski indeks. E sad, to se nije dogodilo. Usvojila jeste, ali nije primenjeno. Ali nije se da. implementiralo. Ko je nadržana
2: da. nad institucija pa vlada.
0: Da, da. Ja bih završila ovo o zdravstvenim a, problemima. Kada treba da sjavimo lekaru, mi kao opšta populacija, kada je aerozagađenje u pitanju? Da li postoje neki momenti kada, si, kada smo sigurni da treba da sjavimo? Ja sam pročitala članak vaš od vaše koleginice, Dragane Jovanović, i ostavit ću link, ali kada je to neko gušenje, otežano disanje, sad da tu napravimo neku, neke smjernice sad za ljude koji će nas slušati, da li ima
1: Naravno, potrebno. Naravno, čim, čim se jave neki simptomi koji nisu uobičajeni, bilo da ste zdravi, bilo da imate neko plućno oboljenje i ne prolaze simptomi za dan-dva na vašu normalnu terapiju, treba se javiti lekaru. Međutim, može doći i zaista do baš akutnih simptoma, akutnog, teškog disanja, mm -hmm. gušenja, onda se treba odmah javiti I to hoće da se javi uh, u tim epizodama ekstremnog aerozagađenja kad vidimo da su te 24-očasovne vrednosti vrlo, vrlo visoke. Uh, bitno je da i lekar kome se javljamo svestan da naši simptomi mogu da Utiču, ovaj, da, da budu pod uticajem zagađenog vazduha i to je jedno od prvih pitanja da li možda radite ili živite znači može biti iz radne može biti iz životne sredine Zato je bitno da imamo ove podatke dostupne u realnom vremenu, naročito za te 24 časovne vrednosti, a inače postoje i, i reference kod nas objavljivane analize, a iz izrazgovor sa kolegama koji rade u hitnim službama da kada budu ti, te epizode smoga, jel, mm -hmm. to je mešavina od dim i magla, engleskih reči smoke and fog, je Je magla, magla je vodena para. Ovo je vodena para koja sad zadržava sve te zagađujuće materije. U epizodama smoga su vrlo, vrlo visoki brojevi javljanja ovaj, lekaru, a naravno imamo i reference koje potvrđuju da imamo i višu smrtnost u tim periodima. Ne samo kod nas, to je opšte poznati podatak od Londona pa nadalje uh -huh. ali, koji smo spomenuli. Tako da se treba javiti, treba se javiti lekaru i naročito oni koji su, koji već imaju određenu terapiju, koji su bolesni jer možda stanje zahteva ih hospitalizaciju, a savet je generalno onda ne izlaziti napolje, ne šetati napolju, ne, ne otvarati prozore ujutru i uveče baš kada je taj pritisak takav da kao Poklopac to mi Lenko lepo objašnjava. Drži sve te zagađene materije, uh -huh. ovaj, zagađajuće materije. Dole, znači ne vetriti, ne otvarati prozore, ne šetati sebe, ne šetati decu hoćete da nam objasnite vi to slikovito, taj poklopac.
2: Dobro, već ste pomenule, doktorka, da znamo svi da su uzorci zagrađenja ovi koji su pomenuti. Kod nas najveći ložišta, manje energiane, termologijski sektor, saobraća, industrija. Sve to delovanje ne njihovo, dovodi do toga da ako imamo visoke emisije danas, uzimo neke, da je to neki broj 50. Za pet dana nagumilavanja, zbog nepojih meteusova, to znači takozvane temperaturne verzije, bez vetra, bez padavina, kada sve što je emisirno ostane tu, kao da ima 50 pušača u sobi, ne otvarate prozor. Prosto se nagumilalo. Imaćemo 250. Ako smanjimo emisije na 20, imaćemo 100. Da li je jasno koliko je važno smanjiti emisije i da znamo svi da metrologija ne zagađuje, ona može poboljšati ili pogoršati stanje koje je nastalo emisijama i reći ću u Srbiji nečinjenjem institucija, ali, s druge strane, imamo i geologski faktor. De, gradovi se nazve u Kotlinama, pa to je nepromenjivo. Postoji još jedna zavera, ili bolje rečeno teza, da je za sve, da su za sve krive klimatske promene. Pošto klimatske promene, statistika metroški parametra u dugom nizu godine, pre svega 30 godine taj standardni klimatski period, mi ne možemo da utričamo, tu je viša sila za nas. Klimatske promene zagađuju e, emisije, od zagađaju vazu uzrok i pogoršava klimatske promene neobrnuto. Da. Tako da sve je lakše reći da to nije u moje nadalosti, eto, ceo svet se bori uh -huh. za tim, ja ne mogu. Uh -huh. Znači imamo uvek opravdanja, ne mušta, a ne opravdanja za svoje ne ne nedelovanje na zaštiti zravlja građana.
1: I smanjenjem sagorevanja fosilnih goriva, što je suština emitovanja i gasova staklene bašte, smanjenjem tih emisija se poboljšava i kvalitet vazduha jer se smanjuje i nivo čestica koje se emituje. To je ono, kažu u Englezi, double win i to je poznato u literaturi. Ta je dupla dobit kad se smanje emisije i smanji se upotreba fosilnih goriva da imamo dobitak i za kvalitet vazduha koji je naročito vidljiv jeli, najviše lokalno i to je ta lokalna dobit, i globalno smanjuje se emisija gasova staklene bašte. Znači, iste su metode kojima se treba boriti protiv jedne i druge pojave. Koliko je informacija, ali nismo još završili. Hvala vam novim
0: informacijama i hvala što ovako otvoreno pričate o ovome. Malo pre smo pominjali tu moguću prevenciju, šta svaki pojedinac može da uradi. Međutim, iako ovo nije tema baš za nas, nego za psihijatri i psihologe, Ja mislim da to svakako utiče na mentalno zdravlje jer meni kada kažete da ne smem da izlazim iz kuće, a ja inače radim od kuće, ja sam automatski ceo dan u, u stanu i ceo dan i ne vidim nikoga, meni je to automatski za mentalno zdravlje veliki udarac na mentalno zdravlje. Nekad je jedan dan u pitanju, ali kada je to konstantno, kada ja moram da proveravam na raznim sajtovima, aplikacijama, super što ne postoje, ali da, koliko nas to opterećuje i na tom mentalnom nivou, a samim tim to sve utiče i na nivo stresa, hroničnog, koliko
1: to utiče na nas, šta vi mislite? Mislim? Naravno da je visok nivo i, i stresa i utiče i, na, i, i mentalno, zato i kažemo da to nisu... Javno zdravstveni predlozi kojima se rešava problem. Problem se rešava smanjenjem zagadjenja tamo gde se emituje problem. Znači to smanjenjem emisija i to stalno ponavljamo. Mm -hmm, to. Sve drugo, ja sam jednom ovaj... E, to uporedila sa sve drugo što se primenjuje kao gašenje požara sa kofom vode. Znate, imate avione i sve ono i onda vi dođete još da odete jednu kofu, eto to ja mogu da uradim. Znači, da ne otvorim prozor, da, da možda ovaj, ne idem automobilom danas kada već znam da je tako jako zagađeno, pa se onda pitam, ha, ali onda ću hodati pa ću biti fizički aktivniji pa da li možda po ovakvom zagađenom vazduhu to smeta, pa da smeta, čak i ako ste zdravi. Tako da tu ima niz faktora koje mi možemo da uradimo, ali to je gašenje požara kofom. Ono što mora da se uradi je da se smanje emisije. Da, jer izgleda da smo zaboravili da dišemo, svi dišemo plitko što
0: u ovoj situaciji nije toliko ne ni ne može. možemo reći nemojte da dišete. Tako je, tako je. Da, pa mislim, Mislim, čekamo da nam to jave to na nacionalnim frekvencijama. <laughs> Javit će nam to neko možda kada izađe. Pa nemojte da dišete. <laughs> šta? Da, što
2: dišete kada vam je smeta. Dišete,
0: tako je. Sada tamo možemo da se a, na neke dodatne metode prevencije, ali vi ste već sad meni odgovorili na vrojna pitanja koje sam pripremila. Šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ok, kada je crveni alarm u pitanju, ne izlazimo iz kuće, taj period... Ako možemo. Ako, da, pa, da.
2: Smanjiti aktivnost to je definitivno na polju, znači niko ne kaže da ne treba otići do prodavnice, da, da, čak da. i sa maskom. To je po, u vreme ekste, ekstremnih zagađenja što je realno u Beogradu se redko dešao. Mm -hmm, ali de. Baljevo, Novi Pazar, saznaćemo da je tako i u Vranju, a nema u Merenja, u Resku, nema u prosto ili ne znam, u Boru je bilo do skoro, je bilo stvarno ozbiljan problem a to je sa sumporadioksidom. Međutim, sada, kada se već treći put upgridovala ta topionica, sad je to mnogo bolje. Zaboravili smo i zaboravili se, i nameno tog opet nema, arsen. Da. Arsen je rak krana aerozagađenju u boru, koji ne samo ugrozio zdravlje građana, vazduh, nego i zemljište, vodu, sve je to potpuno jedan, jedan devastirani region. Taj nova postrujenja za odsumporavanje ne regulišu nivo arsena, tačka. Znači, Arsen dalje, kad nije radita u pironicima, ga svega desetna puta više od ozvanjelog ili pet puta, a bilo i po sto puta više. Arsen toliko toksičan element, da je metaloid ili je metal, da je to prosto o njemu govoriti, to je, to, to je nivo olova i žive, samo što srećom žive i olova nema toliko više u, kao izvora, ali ovoga ima u regionu Bora. Zašto? Zato što su te rude koje su voze, znači da ima pravo svaka od ovaj, kompanije da uveze, jako loše kvaliteta i više ne postoji kontrola, kvaliteta, sadržaja, toksičke jedinjena, naravno i arsena u tim rudama. To je nekad rad istut zabor, više to ne radi, zašto, jasno je zašto, da se ne zna i mi imamo arsene koji će dalje trovati u dugotrenom periodu, već to decenijama traje, kada se nije znalo, razumim, sada kada se zna, nema opravdanje.
1: Arsene, kancerogeni studija koju su uradili institut Batut i Svetska zdravstvena organizacija i UNEP uz pomoć agencije. E, agencije za zaštitu životne sredine ministarstva zaštitu sredine, životne sredine ministarstva zdravlja i italijanskog nacionalnog instituta za javno zdravlje e, došli su do zaključka da je e, učestalost incidenca javljanja svih karcinoma u boru viša nego u Republici Srbiji osim za karcinom kože. I to su zaista zabrinjavajući podaci i to je glavne uzroke u stvari ta ogromna koncentracija arsena, ako se dobro sećam, ima tu i kadmijuma, i hroma, i nikla, i, i svi su kancerogeni, znači još od, dodatno otežava situacija. Samo
2: njih ima svega jedna do dva, tri puta više. A arsena
1: ovoga... ima više struko više i po zvaničnim podacima koji su evo, uvek dostupni iz godine u godinu.
2: To sve znaju institucije, to zna da, vlada, niko, to ministarstvo, to svi znaju. Radi. Naravno, lekari, ma treba reći da leča, ne mogu da lekari isprečavati emisije toga. Da,
0: da. možemo samo, kao zdravstveni profesionalci, možemo samo da pričamo što više o tome, da, da pritisnemo, ne znam na koji način.
2: Alar, taj nepali se, očigledno, ja oni je da da u nekoj politici.
0: <laughs> ja se nadam da ćemo, da ga mi upalimo, bar da se opšta populacija edukuje. I na ono što možemo malo da utičemo. Kad da dođete da na
2: nacionalne utiče. frekvencije, može. Ovako,
0: pa ne, ne znam da će hteti da me zovu, ali možda će neke televizije hteti. 50% nekde.
2: da hoće, 100% neće.
0: Šta, da, da. da. <laughs> Hvala vam na motivaciji. <laughs> ali,
2: ali, da. Sam, ali da. Ja sam,
0: optimista sam, ali u mene. Vidjet ćemo <laughs> ništa, mi ćemo da se borimo na ovaj način. Um, šta svaki pojedinac može da uradi? Ja sam onako izlistala šta možemo da uradimo, onako da kažemo, po crticama, Ako hoćete, meni je lepše vas da slušam nego ja da pričam, pored ovoga što ste rekli da, da se zapara. Da, ono dva
1: pitanja glavna koja često nama postavlju, i Milenko je već ispomenuo maske, da ima smisla staviti masku i to ono KN95, to je i maska koja je nastala um, kao zaštita u radnoj sredini, ali gde, gde kad je izloženo tim um, česticama visoka međutim to ne može biti javno zdravstveno rešenje i savet zato što se ne može živjeti pod maskama, deca ne mogu nositi maske, ne može se biti aktivan pod maskama. To je jedno nužno zlo ako moramo da izađemo u prodavnicu ili da odemo do autobusa da bismo otišli na posao, a imamo ovaj alarm da su ne znam 5-6 puta i više premašene srednje dnevne koncentracije PM2.5, onda staviti tu KN95 masku, e, one druge hiruške maske nisu efikasni i ne treba ih stavljati. Eto, to, to je savet e, kao neko nužno zlo, ali sam objasnila zašto ne može biti javno zdravstveni savet i zašto to nije rešenje. Drugo pitanje se često odnosi na prečišćivače vazduha. I to ne može biti javno zdravstveni savet opet da objasni pod jedan život se ne obavlja samo u jednoj prostoriji. Drugo ne mogu svi da kupe prečišćivač vazduha. Dobro je ako je neko već oboleo, bolestan, ima novorođenče, ima malo dete, koji ljudi koji borave, znači u toj jednoj u tom prostoru gdje može da se uključi prečišćivač, ko može da ga nabavi, nije loše da ga nabavi, ali pravi prečišćivač za prostoriju, ne one visuljke koji se prodaju da. kao neki privesti za ogrlicu. Lični prečišćivači da, vazduha? To ne, nema, ne, to ne postoji, a ovi koji se koriste u prostorijama, kažem, to je opet neko nužno, nužno zlo, Ali ovaj, i to nije javnozdravstveni savet. Opet ponavljam, savet je smanjiti zagađenje na mestu nastavnika. Mm -hmm. To li vi imate našto da dodate? Šta možemo,
0: kako, pored da, informisanja? Prvi,
2: da, da, prvi put je... Um... Država, vlada Republike Srbije, ovim famozim programom zaštite vazduhskova od 30. godine, u prvoj reči je priznala da je imao problem sa zagrađenje vazduha, koje negativno utiče, odnosno ugrožava zdravlje građana. Sve dole je bila improvizacija, manje i više istatuh ili neistatuh i političkih pojedinaca, da bi tu rekao imamo strašan problem. To nabavka prešićača u Beogradu, za, u Brtići, tako da je samo pokazuje koliko je ozbiljan problem. Istovremeno, grad Beograd, koji je, ima najveće resurse lokalnih samuprava i finansijskih i stručnih, to je definitivno kao pola Srbije, je e, javno promovisao, e, što je na kladionici, već kako se zove, e, u centru Beograda, kod Albanije, neki pečićač ugradio. Zamislite nekoga ko promoviše i da je to dobro i da će to se provratiti koliko čisti vazduh. To, to je kao kad biste rekli da ćete da pročistite Savu ili Dunav zagađeni sa onom malom cediljkom za da, čaj. Da, da,
0: I da, to, to i neko palo ladno
2: govore da je to ima efekta znajući da je iznad Beogleda koje je najmanje, 10 10 km površine najmanje i više je, sa visinom od par stote metra zagađenja, koliko je to kubi kilometara, koji treba da prođu, a to, recimo, kapacitet treba jednom milion tih da bi pročistilo i da se ništa ne pomera i da budu baš na toj visini predstavljena. Znači, to su takve, pošto, gluposti da koga staju državne institucije. Nije to sada, što je svaka čast, Mozart, kog kojoj sećam, oni tu radi, što je to dao, ali to nema nikakvu funkciju
0: apsolutno mm. i tu se isto pro, na to taj da. način ako mene pitate tu se promovišu i bolesti i
1: zavisnosti tako da to pitate ja, to, gospodina Jokića koji je rekla nećemo o tome to je dodatno da, to je no, evo ja bih tema, dodala ja na primer imate ih. mere to možda možemo spomenuti ovaj ako bi nas pitali ili ako bi slučajno neko slušao koje su vrlo jednostavne u tim epizodama ekstremnog zagađenja kao što je, na primjer, pojačeno pranje ulica. Već smo više puta objasnili tu resuspenziju čestica znači, i to se primenjuje u mnogim gradovima. Ovaj. Po, pojačeno pranje ulica, besplatan javni prevoz u toku 24-48 sati, besplatno parkiranje na rubovima grada obezbedjeni parkinzi, I tako dalje. Znači, tu je niz mera koje primenjuju, evo da kažem, grad Skoplje. Znači, da ne navodim primere, grad Sofija, Skoplje, Priština pa eto možemo
2: im rešenja koji treba neko samo da sprovede. Da
0: li da li da izgradimo nacionalni prečišćivač, jedan veliki? Misite
1: politički
2: ili? Pa, ne znam, A, ne znam
0: kako to схватиti. Pre svega vazduha, ali to nije loša pa, ideja. Je,
2: Vazduh je zagađen zbog po, da, pogrešnog delovanja.
0: Nacionalni prečišćivač, onda ste lepo odgovorili u prvoj. Prva misa vam je bila prava. Ono što takođe možemo da posvet da posavetujemo ljude prestanak pušenja je ono što mi možemo da utičemo i to je sad ona kofa što ste rekli, ali mislim da je ta kofa jako to korisna. To je kod
1: pušenja je mnogo više od, da. od kofe, Eto. to je znači apsolutno primena konvencije, okvirna konvencija o kontroli duvana, čiji smo mi član, treba da je primenimo, da zamradimo pušenje na svim javnim mestima, da. korak broj jedan i niz drugih mera koje su predviđene protokolima uz konvenciju, to su i više akcize na primjer uh -huh. cena koštanja duvanskih proizvoda i zabrana reklamiranja je na snazi i ureduje onda mi i imamo delimično zakon koji e, reflektuje ovu konvenciju e, na radnim mjestima je zabranjeno pušenje ali pitanje je kako se sprovodi to. Da, imamo puno tih zakona. E, imamo, da, da. Mislim da bi primenju. trebalo, ako se ne donese novi zakon, a ne vidim zašto ne bi, zaista stroga zabrana pušenja na svim javnim mestima. E, prvi korak koji može da se radi i pre, pre toga je faktički po, pojačane kontrole primjene već postojećeg zakona koji je dosta restriktivan već kad bi se on primjenjivao bilo bi mnogo, mnogo bolje što se tiče pasivnih pušača e sad zaista bi trebalo uticati i na sve pušača da prestanu da puše zbog sebe. zbog sebe mislim tako kako ima demokratsko pravo da sebe truje čovek Simpatično mi je to demokratsko pravo, ali je malo iščašen pogled na demokratiju možda se osvrenuti na demokratsko pravo da budeš zdrav. Eto i to je demokratsko pravo, čak i ustavom zagarantovano. Tako da ovaj, to pozivanje na demokratsko pravo pod jedan ako truješ samo sebe, pa kaže trujem samo sebe, pa nije ni to baš neka logika. Da. Zašto bi se trovao? Da. Zaista je izuzetno, izuzetno štetno, nije, nije samo kancer u pitanju, niz drugih ovaj, i bolesti i štetnih uticaja a ovaj izlagati decu još i druge pore sebe i u prostorijama i u automobilima i u privatnim domovima stvarno je nedopustivo tako. a pogotovo na javnim mestima gde se svi mi nalazimo i zato i postoji okvirna konvencija o kontroli duha
2: pa pasivo pušenje je očigledno nešto što je stvara iste probleme vrlo slične i onima koji ne žele da puše tako ali to tako, se dešava se reči za totalnu za zabanu prvo anketa uh, među glasačima da vidimo kako će na to reagovati u budući izbor, recimo neke.
0: Da, Daric. e sad, to bih baš i da napomenem. Kod pasivnog pušenja, baš i profesorka Dragana Jovanović u članku napisala da ne postoji kratko, bezbedno, pasivno pušenje Naravno. i da čak i kratko izlaganje može izazvati trenutnu štetu za paljenski i respiratorne refekt, efekte u roku 60 minuta od izlaganja koji mogu da traju najmanje 3 sata nakon izlaganja. Dakle. Ako imamo roditelje koji puše u svojoj prostoriji, oni svoje dete izlažu svakodnevno, uh, ali hajde sada da pričam onome na šta mi možemo da uticemo a to je u predizbornoj kampanji ministarka zdravlja je rekla kako će biti zabranjeno pušenje na javnim mjestima trenutno nema nikakvog apdeita što bismo mi rekli na ovu informaciju ja sam rješila da piše ministarstvu zdravlja da pitam dokle smo stigli s tim da. da li me podržavate u tome da, da znamo svaka pa smo?
1: evo ja sam potpisala primjer peticiju mislim nekih 40.000 zdravstvenih radnika je pre nekoliko mjeseci potpisalo također peticiju ministarke zdravlja da se ovaj zabrani pušenje Z, na znači javnim mjestima. Da. Potpuna zabrana jeste. Da. Kao podrška, to je bila njena ideja, pa je to podrška njenoj ideji jer se žalila da nema podršku vladi i da je jaka valjda industrija da da. duvanska i tako dalje. Međutim, kada se vide koje su posljedice i kad se to stavi na papir, pa da li može profit jedne industrije duvanske sa par hiljada ljudi koje zapošljava na šest i po miliona ljudi biti važniji od zdravlja svih tih šest i po miliona ljudi po meni ne može zato sam i podržala ministarku i podržavam to i potpisala se ta i sad, sad
2: efekta nema možem... efekta pa nema. vidjet ćemo
1: zato... ne znam kada to treba da se implementuje
2: menja se vlade, menjuju se restori
0: misti počet će od početka i ovo na novo Tako Ništa, da, mi ćemo da ja ih, ih pratimo, da, da se polo-apujemo, što se kaže. Ne, <laughs>
1: ja izrači. znam, predlozakon je urađen i da, on sad stoji treba... u proceduri, jer ne postoji politička volja, da tako da. kažem. I ja.
2: za rešenja razgađenja ne postoji politička volja.
1: Da, da. Inače, rešenja postoje i znaju se, evo, mi smo ovako spomenuli samo da. neka, ali to je znači, sve moguće. Što se tiče
0: ovoga, a, zabrene o opušenju, mogu da se nadam u tome da će to negde da se zagubi, ali ako budemo možda malo gnjavili, tražili, jurili, hoće, jeli ima nade. Mislim, ja ću da probam svakako, ne odustajem. Ne
2: znam da. koji je procent pušača koji su protiv toga da. i rade protiv svoga zdravlja i protiv I, okoline da. i protiv svoje dece, to ste lepo rekli. Ako je njihov uh, broj iznad 50%, boji se ni, da će ni, dominirati ni. Da. Na uticajem na politiku. Ali toga sve što treba da
0: uradi, jesu da ja, je izađu napolje i da, na, da puše, ne. je li tako? Da izađu napolje. Da. Iz, Više
1: se navode argumenti ugostiteljske da. industrije što demantuju podaci svugde iz regiona, eto da kažem Hrvatska i tako da. dalje. Ove, zabranile su zemlje kao što i Rusija, i, i Grčka, Turska, da. e, Italija, sve zemlje u regionu, sam Bosna i Hercegovina i Srbije. Da. Mi smo jedini. Ovaj. Bosna i Hercegovina čak mislim da je u kantorom tono onome federacija u federaciji je zabranjeno u valdu kantonu u republice srpskoj nije tako nešto u svakom slučaju to ne stoji kao argument profituvanske industrije pa nekoga ne oni razmišljaju o svom profitu mislim tako. je li tako je a ovaj a mi smo obavezni da razmišljamo o zaštiti zdravlja svih građana apsolutno se slažem sad
0: kad kada sam bila skoro u italiji Niko se ne buni za to, ljudi izađu napolje, zapale cigaretu, elektronsku cigaretu isto napolju, svi to rade, niko se ne buni, pritom i to je bolje za njihovo zdravlje jer ljudi kad izađu u grad, oni samo pale jedno za drugom što i nema potrebe, tako da će biti dvostruki benefit. Da niko im ne zabranjuju da puše, samo neka izađu napolje i to nije malo da se i osveže i da izađu da pričaju
1: s drugim ljudima i tako. Mislim, stvarno ne vidim... Ogumran broj stranaca koji dolaze ovde se u stvari upravo žale na, na to kad izađu u Beogradu u restorane, u kafiće, u klubove, da ne mogu da dišu od, od duvanskog dima. Tako da... Ako govorimo o turizmu, mislim i to treba uzeti Tako je. u obzir. Ne, I te, i to, je, to je masovno. Znači ako čitate portale, pa turističke izveštaje, pa preporuke za Beograd, uvek ima to, ali ne može se disati od uvanskog dima. Da, da. da. Pisat ćemo, pratit ćemo. Ja ću vas da obavestim
0: kako stojimo sa tim. A, sada ka, ja kao farmaceut da dam moj mali doprinos za zaštitu, iako ne znam koliko to može da pomogne. A, malo pre smo pominjali respiratornu mikrobiotu i a, probiotici su dobri u a, prevenciji tih već nastalih problema i u stvari u prevenciji i u ublažavanju već nastalih problema i ja sam sa profesorkom u prošloj epizodi pričala baš o respiratornju mikrobiotu koji su a, probiotici dobri za... Uh, baš respiratorni sistem i uh, pronašla sam informaciju da su to probiotici uh, laktobacilus vrste i bifidobakterijum vrste i to je baš taj moment ljudi uglavnom misle uh, da su, je ta mikrobiota važna samo za digestivni trakt važna je i za respiratorni trakt i za kožu i za sve i, za, I sve, sve s, organi. organizam komunicira zajedno i uh, crjeva i pluće su povezane preko orofaringsa preko krvi uh, i preko, sad da ne komplikujem nervu savagusa, to zove što slušam ove moje štrebere i tako da a, a, ovi probiotici treba da se koriste moja neka preporuka je pošto sada trenutno nemam ovo preporuke za aerozagađenje i za taj šta treba da primenjujemo u tim momentima da se koriste od dve nedelje do dva meseca maksimum u ovom nekom kontekstu, da ne treba preterivati ni sa tim, jer to nije Znate to što šta, vi kažete to, javno zdravstveni. To ne bi
1: bio javno zdravstveni da, da.
0: savet. Ja bih da. se, od, ja da, bih da, se da. od toga ogradila. Da, da, da. Ja kao farmaceut pričam. To
1: nije rešenje stvarno Absolutno. za izlaganje zagađenom da. vazduhu. Maska KN95 da. Uh -huh. Prečešćivač vazduha da ali, kažem, opet ne kao javnozdravstveni da, masovan. Da, da, da. A reći sad uzimajte probiotike pa će vam biti bolje kad udišete. Mislim, rizični su takvi javnozdravstveni mm -hmm. savjeti. Možda su korisni za farmaceutsku industriju koja mm -hmm. proizvodi probiotike, ali ovako, sa jednog nezavisne tačke gledišta trebalo bi biti vrlo pažljiv u tim mm -hmm. porukama. Jer ljudi su i skloni upravo tim rešenjima, instant rešenjima, jel ako mogu da uzmem pilulu, pa zašto onda fizički da sam aktivan, da, zašto da ne jedem asno, zašto da ne jedem slatko, Mogu da uzmem pilulu i sve će to biti u redu, pa i sad ću uzeti jednu pilulu, pa neće mi smetati zagađen vazduh, to definitivno nije tačno. Nije, nije, tačno.
0: apsolutno, nije tačno.
1: <laughs> Prosto da ne bi ljudi pogrešno razumeli. I da ne bi krenuli masovno, da, baš pa sam htjela da kažem, da. to
0: nije razlog i sad o, da odu u apoteku i da kupe Tako deset je. kutija probiotika. I da ne, misle,
1: i da misle da će da anulira, da, da će da anulira i da onda budu, da kažem, indolentni prema pritisku na donosioce odluka, mm -hmm. I da kažu pa eto time smo se zaštitili pa nema veze neki dalje eto. Da da da. Ne ne ovo je samo mali. Evo nije ni kafa, ovo je ne znam Može šta. Može da bude mali dobar, <laughs> mali doprinos da. i
0: takođe pošto ljudi imaju vremena i guglaju ne guglaju nešto pametno, a ne teorije zavere i nek pronađu u kojoj hrani se nalazi lactobacillus bifidobacterium lactobacillus plantarum acido acidophilus i ramnozus. Ako
1: mogu da kažem nešto valjda je sad sezona kiselo kupusa Ta,
0: I tu se bih, oni nalaze još bih dodala malo moram kao farmaceut sad da doprinesem kako sad da se osjećam ja <laughs> malo korisno Uh, ta neka suplementacija, ali ja kad kažem suplementacija i kad pominjam ove uh, substance koje mogu da pomognu, ja ne mislim samo na pilule, Naravno. nego ja prvenstveno mislim na tu prevenciju i na hranu koja je bogata određenim uh, molekulima koje mogu da nam pomognu, pa sam onda to postoje, za sve ovo što ću ja da navedem postoje suplementija, ali kao što ste vi rekli uh, nema potrebe da se toliko novca baca na suplementaciju. Pre svega treba da se sredi <laughs> to će... Uh danas aerozagađenje pričamo o tome, ali ono što mi možemo, kvalitet života da odradimo tako na to, da radimo na a, kvalitetu sna, a, ishranu da sredimo, da prestane ljub, a, pušači da prestanu da puše, pasivno pušenje i tako dalje, ali sada ću vam iščitati šta sam ja ovde spremila. Apigenin je dobar, kao jako, jako je dobar antijoksidans, nalazi se u čaju od kamilice i lepo kupi se onaj čaj od kamilice u rinfuzi, ne onaj u kesicama tu nema ništa sad u tim u kesicama nije to baš dobro, nego on je u rinfuzi uh, artičoka, peršun, celer, zeleno ljuta paprika, majčina dušica, lan, Uh, hajdučka trava, origano Znači apigen se nalazi u I u sve je
1: izuzetno zdravo kao Tako dodaci Jelima i čak su i ukusni Pobolšavaju
0: ukus uh, Aven antramid u ovsenim Pahuljicama uh, Epigalo katehin, tri galat Zeleni čaj, crni čaj, zeleniš Generalno, brusnice, jagode Kupine, kivi, jabuke, avokado uh trešnje ginsenozid koji se nalazi u ženšenu uh i sad dalje antioksidansi iz dodatno još izotijacianati iz brokolija izoflam, izoflavon izoflavon uh, i soe Tu isto ne treba, ni u čemu ne treba preterivati, samo je. da bude raznovrsna ishrana. Polifenoli zelenog čaja, kurkumin. Sada dalje pričamo vitamin E, vitamin C i baš sam tu danas htela da kažem ne. kako treba da jedemo što više zelenog kup, uh, kisela kupusa. Tako ja sam ga juče jela i, i odmah sam se setila
1: da to Ako ubacim. Ako je mnogo slan, staviti ga u vodu da, se isp, da. da ispusti so, jer često ljudima ima i povišen pritisak. Da. Ali on izuzetno zdrav, onda se stavi u vodu, otpusti so i super. Da.
0: Sad imam joj još tu dosta toga, ali kao što smo rekli, ako je ishrana raznovrsna i bogata, to će sve biti obuhvaćeno kroz ishranu. Oni ljudi koji misle da im trebaju suplementi, neko uzimaju u obliku toga, ali što vi kažete, to nije
1: javno zdravstveni salve. Svaka ko je bolje u okviru ishrane. izbalansirane da, ishrane da. i unos svežeg voća i povrća, kažu pet puta na dan, uneti voće, povrće ili kombinovalno. Da, da.
0: Ja bih samo, moram da dodam, cink i selen da imaju uh, veliki uticaj na um, imunološki sistem. Da. Dobar uticaj. Sad, kažem, ko kako hoće to da unosi, to je na ljudima. Ja Tako se u to je. ne bih miješala. Isto savjetujem uvek prevenciju i zdravu iskrenu pre nego da bacamo novac i da se ulenjimo, što se kaže Tako kad je. se misli da će da, nam skroneniti.
2: Ja sam juče kupio cink, znači bacio sa novaca, obratit ću tražiti. <laughs> da.
0: <laughs> A verujem da vi živite onako aktivno i zdravo.
2: Sad, šta to znači aktivno? <laughs> pa ne... Šali se, stvarno, ne pušav sam, ne pijem, ne drogiram se, da i da, da. kasno da počnem. <laughs> Možete o,
0: koristiti suplemente, ne, samo ne treba pretjerivaći u tome.
2: Definite magaziju možda ponekad zbog toga što pone, idem još uvijek na neke sportove, to je malo mi nedostaje, ali to ništa da. nije strašno. To on se on zove
0: racionalna suplementacija i to je u
2: redu. <laughs> ono što je re, rep, malo pre, u vezi probijotika, naravno kao metrovog nemam nikakve veze sa medicinom, sem preko nekih bivših supruga, ali ovaj, definitivno preko poznate je naše i meni drage prijateljice pediatra, izuzetno je važan probioticu, važi ovi koji ste pomenuli, ja, za imunitet. Da. Bez ob, nikakve sajerozagađenje i to može speći, to već rečeno, prosto u, u probornom traktu se nalazi ključ čitavog imuniteta, to je dokazano Yes, Kad kojim ovaj, analizama, odnosno radime, to ne ulazimo u sve to. Prosto mi je rekao, savjeto, daj deci pred zimske, ove, to je bilo pre nekoj godina, preve zimske gripove, da ne kažem, ne koronu, to je posebna priča, i stvarno su postali po 2-3 mjeseca pili od oktobra recimo svakog dana i to da bude na mje 5 milijardi četiri tih dobri bakterija ne 10 ne 50 ne 2 to je nedovoljno da to diže imunitet ozbiljnog na koji mehanizam ne ulazim što niti znam ali da je nje štetan i da je koristan to je sigurno
0: jeste ali treba ograničiti primenu jer sada svi promovišu to čak nam je i predsjednik u predizbornoj kampanji to promoviše mi smo baš se iznervirali jer se to delilo šakom i kapom ne. što nije u redu jer se baš tako onda narod misle ja, ja U redu. Pa najveća, u redu. To
1: je najveća zamka, ovaj, da, da verujemo u te čarobne pilule, da. što je ljudski, ali svi da. to volimo, ali u suštini sve ovo što ste spomenuli je... Da. Veoma važno. I probio aktike imamo i u jogurtu, u uh, kiselom
0: kupusu, u nekim tamo onak kimči supa, to stalno pominje, ne znam ni šta je, je, ne gublaju ljudi. Ima... To je
1: isto, kiseli kupu samo je napravljena od toga kao što mi zovemo kuman kiseli Et, kupus. Kimči je kiseli kupus koreanski. Svatvarski sva, sva, mi... koreanski. <laughs> Svatvarski <laughs> da. koreanski, da. Uh, sada malo
0: aktivizma za kraj. Kako mi kao pojedinci možemo malo da se pritisnemo, da se nešto desi? Da, da li možemo uopšte, da li se nadamo kada ćemo da prodišemo, nemojte kupovati lične prečišćivače vazduha, to je jedna velika glupost. Skoro sam i čula za to, vidjela sam to da se u svijetu promoviše, mislim sam, a oni tamo amerikanci se, pecaju na to kada je o, stiglo i kod nas. Ja sam malo tražila, košta 20-30 ljudi, molim vas, molim vas, nemojte da nasjedate. <laughs> nemojte
2: žaliti pare za to. Nikako, <laughs> za to kasnije, još glupost. Saznate, da, za
0: još jednu glupost, nego bolje uložiti a, to uložite vreme, vreme čak ni neko što toliko da uložite u edukaciju, nego da kupuju te grupaste. I vidite
2: na planinu gore čiste vas.
0: Evo ga, pitanje, pogledajte, da li je seletba u planine i na sela neko potencijalno rešenje? Da jeste, Ješte.
2: svi na selom.
0: Ili na Svakak. planinu, jer kad sam otišla na planinu, pošto sam pominjala one zvezde, kad sam videla ona sazveždja, pošto ja mnogo volim to, ja sam ne. se oduševila, I ne mogu da verujem koliko smo uskraćeni da ne vidimo apsolutno ništa, čak i u manjim mestima, ja sam inače iz Omoljice, pomenuli ste vi malo pre Azotaru, to je blizu nas, i nas često zovu iz okoline Omoljice, uh, okolina Pančeva zovu nas Ozračeni, tako kad sam išla u srednju školu zovu nas Ozračeni zato što zbog tih fabrika koje su bile, da. Da. čak se ni tamo ne vidi nebo toliko lepo u Beogradu da ne pričam, a kad odem na planinu ja se oduševim šta sve ima da se vidimo. Da, to je
1: zagađenje i svetlom, da, znate, da, u gradovima, da, da. ne samo zagađenje mm -hmm. vazduha, a otići u prirodu, selo, planina i ono što je opet bitno da se vratimo u gradove, količina zelenih površina u gradovima izuzetno blagotvorno deluje, ne samo u smislu pričišćavanja vazduha prirodnog, je li? nego zbog fizičke aktivnosti kretanja i tako dalje. Tako da je dostupnost zelenih površina u gradovima izuzetno bitna i ne treba ih seći. Ja sam, kad smo već kod toga
0: pronaša podatak, količina drveća koja trenutno postoji u Beogradu, gradu od 1,6 miliona ljudi, proizvodi kisonik koji je dovoljan za samo 310 hiljada građana. Da. Zelenih površina ima ukupno 12%, od čega su 10% šume koje se nalaze na obodima grada a samo 2% činio ostalo zelenilo.
1: Upravo tako i ovaj, više ne važi za Beograd da je zeleni grad. Važilo je nekada kad je imao triput manje stanovnika i i više zelenih površina znamo da su mnoge, mnoge posečene. Evo sad su ideje košutnjačka šuma tamo gde ja živim, blizu da se seče, pa smo se isto bunili, spomenuli ste aktivizam i izgleda sve mora na taj način, pa, pa je kao zaustavljeno, pa vidjet ćemo da li će biti da. zaustavljeno. Ako tre, kad bude trebalo pomoć, vi nam javite.
2: Što se tiče ovaj, upravo toga uh, zelenih površina, odnosno nesporno je da grad, Beogledi, svaki grad i svaka opština, svako veće nacije treba ima što više nikako smanjuje samo povećavanje ali takođe treba znati da nam da je drveće koga koje u glavnom u Beogradu kao i većini gradova zimzeleno zimi kada je najveće zagađenje ne može pomoći jer nema lišće. Znači da se ne lažemo, da. da će pošumljavanjem Beogleda, pravnjem prašume biti rešeno ono što samo može rešiti emisijama. Da. To je smanje emisije, znači. tako da tu nema nikakve alternative za, tako, za ta, onaj pravi pristup rešenja o a to što će nam promositi neko nešto kao lažu alternativu ili da smo nemoćni, to...
0: Kada smo kod te sadnje drveća, ja, sam prva, ja pričam stalno o tome kako ne treba da se upecamo, a ja se prvo upecam. Uh... Jednom neke tako velike kompanije su organizovale sadnju drveća. Mi smo otišli tamo i onda smo shvatili da mi sadimo drveće ono što će brzo da izraste sad ne znam negde tamo u nekim njivama kako bi oni to posekli za to neko a, za drvo za, drvo, za
1: dobijanje drveta celuloze dalje. Tako je. Koje to razočaranje onda da. jer
0: i onda se kao sadimo drveće radimo nešto dobro i onda kad shvatiš Ja ne mogu više te akcije da promovišem kao na društvenim mrežama jer onda shvatiš da ste je to samo za masu je. Volpotrebni. Volpotrebni. Ko je cilj da će biti posečeno? Da, 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 jer sam ja mislila to ćemo negde da se da sadimo negde u gradu da će to da izraste pa da ja mogu da dođem da vidim to drvo, nekad da pokažem nekad u budućnosti svoje deca kojih budem imala. U, kad ono, ono ni
2: stola nekoga će biti da,
0: da, da, da. to drvo. I nećemo o, znati gde. Treba ide.
2: znati takođe kad se već sadi drveće, koji se drveće sadi. Ne daj Bože, je, drve, ja volim, je jedan najči Nema tome, ne to u grad. Ko je drveć? Upravo ono koje ne pravi nuz probleme. Bez da li su lepi. To, to su tako. jednostavne stvari. Kao što ne smanjuje ni površina pod ambrozijom, jer neko ne radi svoje poslute država, tako i pričamo da ona agresivno se širi. Širi se i bolest ako se ne reči. Tako da, prosto, samo nečinjenje, neadekvatan tretman, kvalitativ i kvantitativna nad uzrocima Zagađenje, uključujući i prirodni izvor, kao što je polen, nam dovodi da. do toga da je sve gore i gore, se više energije, se više bolestice, se više ulažite, troši novca uh, koji se troše za to lečenje, umesto za smanjenje odsutice na uzroke, a ne mm -hmm. na
0: posledicu. Mi smo se sada polako približili kraju, tako da ja bih vas koje su vaše krajnje poruke za uh, zdravostvene radnike i pre svega za opštu populaciju i da nam posavetujete kako mi malo da pritisnemo, da li uopšte možemo ili se Kada možemo da očekujemo da ćemo da prodišem? Otpriliki. Samo da
2: pogledamo. Negde 1. maja sigurno.
0: Da, kad, kad završi sezona. Kao prođe sezona, sezona grejanja i počne,
2: sigurno, tiče prvo, ono, duži se u vezi toga aktivizma. Aktivizam je neophodan i u sudom svijetu postoji kao jedan paraleljni sistem civilne kontrole, posećanja i partnerstva države. Kod nas se aktivizam vezuje za nepijetensku opoziciju. NEA je, naša ekonomijska asocijacija je zamišljena kao stručna I jeste ovaj, isti, tako, organizacija koja pokušava da da savete svaku ko da čuje. Počeva kolega i prijatelja aktivista koji nas često pitaju kako da artikulišu neki problem, da ne bi prosto ja govorio o operacijama na mozno nego da govori lekar, ali istu, institucije ne žele Ne zato što nemoj sučak, oni ne žele da se bave tim očigledno, da zato što remete neke agende njihove političke, partijske, skoro si imali do izjavu, ja mislim da to reka premijerka, da se jedino njihova partija ozbiljno bavi ekologom i zaštitom kvaliteta vlastnoga. Znači, to reći da je na nivu partija, na nivu države, institucija, je strašno i to je prošlo kao izjava. A savjet je uporno, borba je, što kažem, ne da ne... Citiram Voštić iz Kralja, lokalni front, mora borba. Znači moramo se boriti, nema, nema potreba da se predajemo, nema potreba ako možemo mi koji su u penziji da i dalje da pomažemo samo nekim svojim malim znanjem koji želimo da kažemo u situaciji koja je alarmantna. Ne zato što neko želi da pravi svoje karijere uim godem nego zato da ohrabrimo te nikakav, ne sme se ćutati, ne sme se govoriti laži kao što često slušamo, vidite da istina ipak vrši male pomake, vrlo male, ali vrši, bez toga bi bilo još gore.
1: Ja bih rekla da je zaštita životne sredine jedna tema oko koje bismo svi u društvu mogli da se složimo i trebalo bi da se složimo i pretpostavljam Na prepostavnem ubeđena sam da će situacija biti bolja kad prvo toga postanemo svesni. Milenko je spomenuo da se posmatra kroz prizmu koja stranka više, manje, prvo svi smo tome izloženi. Zaštita životne sredine nije samo pitanje politike, kao ni jedno drugo, društveno pitanje. Društvo ne čine samo političke stranke, društvo čine svi građani u državi mnogi činioci i društvo čine i stručnjaci. I sad dovozimo na poruku kolegama, lekarima da progovore, da ne čute o negativnim efektima zagađenja. Ja sam svoju karijeru počela upravo nvo aktivizmom u drugoj polovini 90. godina, jer sam kao leka radila upravo u tom mnogo puta spomenutom tentu termoelektrane Nikola Tesla i vodila sam njihovu službu medicine rada i videla sam da radna sredina ima svoje probleme, ali se ti problemi iz radne prelivaju i u životnu sredinu i tada je bilo strašno stanje i na pepelištima i bilo je užasno i počeli smo kao aktivizam, kao član nevladinih organizacija Onda sam bila i radila u institucijama i borila se i na institucionalni način i mislim da je to jedna velika i značajna stvar jer to je civilizacijska teho tekovina da imamo stručne nadležne institucije i ne smemo to da zaboravimo. I eto, sada kada sam u penziji, ponovo sam se vratila aktivizmu, eto, učestvovanje je i u NEA, i osnivanju NEA, i u stručnom savetu NEA, i u ovakvim podcastima je isto jedna vrsta aktivizma. Znači, svako od nas ima svoju ulogu i svako treba da da svoj doprinos, jer to je pitanje od opšte društvenog značaja, kao i zdravlje, i zaštite životne sredine i zdravlje. I tu mislim da postoji velika šansa Da postignemo neki nacionalni konsenzus, da kažem. Da se ne delimo po strankama, po godištima, po obrazovanima, neobrazovanima. Mislim, od, svako može da da svoj doprinus i svako trpi posledice negativne.
2: Da, da još jednom kažem da ne bude zabune. Svi aktivisti i svi e, stručaci koji nisu unutar neke institucije ne mogu doneti i odluku umjesto držav, umjesto institucija. Tako. Oni mogu pomoći njih tebe, neko da sluša. Jedna, mora opet da kažem, jedna Srpska akademija nauka ne može zati jednu ličnu kartu, a bilo koji činuniku, bilo koji polici, stanici može. To govori gde je ključ problema. Želimo da pomognemo, ako želite da slušate, natreće da slušate, da. ako ne želite, ali Oče ne može prijeti ulogu da. oni koji sprovode odluke i za to odgovaraju. Da.
0: Ljudi, hvala vam što ste slušali, što bismo rekli mi na kraju svake epizode, like, share and subscribe, jako važna tema tako da delite sa svojim prijateljima.